Dzień dobry, good afternoon, bonjour, buenas tardes. Porozmawiajmy dziś językami muzyki. Część polska zaczyna się od sekundy wskazanej w tytule. It is high time to talk in the languages of music. English part begins with the second indicated in the title. Il est temps de parler langue de la musique. La partie en français commence par la minute en duquet dans les titres. Hoy hablemos en los lenguajes de la música. La parte española comienza con la segunda indicada en el título. Słuchasz podcastu Języki Muzyki. Nazywam się Konrad Żurowski i mam zaszczyt zaprosić Was na nowy odcinek. Dzień dobry panu. Cześć. Cześć Konrad. Kim chciał pan być w wieku 5 lat? Piłkarzem albo mm, piekarzem. Skoro państwo tutaj do nas trafiliście, to jak widać nie wyszło. <głos> tak, na szczęście nie wyszło. Na szczęście nie wyszło. Jego drugie imię podobno oznacza silnego niedźwiedzia. To też podjął się niebagatelnego trudu zastąpienia w zespole myslowic Artura Rojka. Na szczęście jako solista w duetach jak i z zespołem Snowman udowadnia, że daleko mu do jakiejkolwiek twórczości. Przed Państwem kompozytor, wokalista, autor tekstów piosenek i instrumentalista, a w wolnych chwilach podobno ojciec, Michał Kowalonek. Kurde, po takim, po takim intro to w ogóle możemy już kończyć właściwie. Co tu więcej dodać? Wspaniale to wszystko ujęło. Dziękuję, że tak mnie tutaj Prowadzasz. Powiedz coś o sobie teraz, <grych> żebyśmy się zrównoważyli. Ty też jesteś troszeczkę muzyczny. Cześć, nazywam się Konrad. Niestety nie jestem aż tak muzyczny, jakbym tego chciał. Ale wystarczająco by zadać Ci na rozgrzewkę pytanie strach przed lataniem czy głód doświadczeń? Głód doświadczeń, głód doświadczeń. To zawsze myślę, że to każdego człowieka, a, a przede wszystkim artysty mm, drąży najbardziej. Spotkać kogoś, zestresować się jakimś, nie wiem, lepszym muzykiem od siebie, tekściarzem lepszym od siebie, z, y, po prostu poczuć ten dreszczyk taki, że trzeba rzeczywiście teraz wskoczyć o piętro wyżej, albo wyluzować się i poczuć jakby po prostu jak w maśle, z przyjaciółmi, z dobrą energią muzyczną. Myślę, że tak, no, głód doświadczeń to jest coś, co nas, coś, co cały ten świat jakby kręci, a wszystko gdzieś tam się, gdzieś tam można powiedzieć, że zahacza o tą taką piątą, piątą emocję, którą to emocją jest ciekawość, nie? Ciekawość tego, co, co, co nie znam. Bardzo ciekawa interpretacja. A... W związku z tym nasuwa się pytanie, czy skoro jest ten głód doświadczeń, to samo doświadczenie jest pewną przystawką, a przetworzenie tego muzycznie już jakimś kolejnym daniem, które wzmaga apetyt i sprawia, że jesteśmy bardziej wyczuleni na jakieś bodźce, inspiracje? 
Wiesz co, no nie wiem, myślę, że muzyka ostatecznie, czy piosenka, czy, czy kompozycja to jest rzeczywiście wypadkowa tych wszystkich doświadczeń, którym się poddajemy. I nie zawsze to jest takie bezpośrednie, bezpośrednio połączone, czyli liniowe, nazwijmy to. Często to jest po prostu, nie chcę użyć słowa przypadkowe, czy, ale często jest to niezamierzone w ogóle. Jest to doświadczanie, niezamierzone doświadczanie, i, i, i wykorzystywanie jakby tych, czy nie wiem, czy do, doprowadzanie tych doświadczeń, wprowadzanie je pod jakiś wzór, nie wiem, jakiejś pochodnej, jakieś robienie z tego jakieś tam różniczki, jakieś czegoś i po prostu wyciąganie. Czasami to jest jedno słowo, czasami to jest cały kontekst, czasami to jest jeszcze coś innego, więc, więc Trudne pytanie zadajesz, no nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, można by godzinami gadać, wyłączyć nagrywanie i gadać. No też się z tym zgadzam z perspektywy e, autora tekstów piosenek, że faktycznie no, ciężko to wyjaśnić, bo, bo często w nieoczekiwanym momencie gdzieś ta wena przychodzi i w zasadzie to od nas zależy, czy się tego podejmiemy, czy coś stworzymy, czy jednak poprzestaniemy na tym, że zapomnijmy o tym pomyśleniem. Jak ty, ja sobie bardzo dużo pomysłów notuję momentalnie, bo o ile myślę, że w przypadku książek to może jest trochę inny proces i ktoś musi dojrzeć do takiego pomysłu, to jednak w przypadku tekstów piosenek to pewne frazy są na tyle ulotne, że można tą grę słowną stracić gdzieś tam momentalnie. No zgadzam się, tak. To jest, to jest dużo rzeczy. Wiesz, gdzieś tam ostatnio słyszałem jakiś nie pamiętam właśnie kto, ale pięknie to pewna dziewczyna ujęła. Mianowicie powiedziała, że, że i zgadzam się z tym i się z tym nie zgadzam jednocześnie, nie? Że, że, że rzeczywiście ważny jest, ważny jest warsztat, ważne jest twoje przygotowanie, jakaś erudycja, wiesz, zasób. No i wszystkie te rzeczy, które są rzeczywiście ważne, istotne, polot w pisaniu, ale czasami okazuje się, ale czasami okazuje się, że spływa na ciebie po prostu coś i, i czasami okazuje się, że wiesz, nie, nie, to nie jest twoje, w sensie w jakimś, w jakimś takim sensie, że nie w ogóle nie wiesz, kogo to jest, ale spisałeś to, masz to po prostu i to jest olśniewające i wszystkich to zachwyca, że czasami to olśnienie, które na, na niektórych spływa jest, no jest niewspółmierne z, z pracą, którą się włożyło, żeby na przykład coś osiągnąć, więc więc wiesz, jest, to, jest, w tym, jest, w tym jakaś taka, jest w tym jakaś taka myśl, pisanie tekstów, rzeczywiście zapisywanie sobie, nie wiem, właśnie snów, przemyśleń, czy tekstów, czy, wiesz, czy, czy, czy w ogóle jakichś cytatów mądrych ludzi, czy głupich ludzi, to wszystko się pewnie przydaje, ale koniec końców i tak siadasz i, 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 i wiesz, musisz po prostu to uśpiewać, czy wokalista musi to uśpiewać, nie? więc jakby też musi się z tym w jakiś sposób zgodzić, Chyba, że po prostu się tylko sprzedaje, no to jakby nie musi się z tym zgadzać, wystarczy, że to dobrze zaśpiewa, nie? Właśnie ostatnio wpadłem na taki pomysł, dobrze się sprzedaje ludzi głupich, dobrze się sprzedaje głupotę, a można te rzeczy na przykład na podstawie gdzieś tam pozycjonowania w internecie szukać pewnych cytatów i właśnie spróbować je umiejscowić w jakimś w miarę mądrym tekście. Czy, czy jakieś tam satyrze, czy z notą sarkazmu. No i 
wydaje mi się, że pochodną tego właśnie może być jakby dotarcie do twojej twórczości, jeśli jesteś takim artystą, który jeszcze nieszczególnie zaistniał w internecie, to może się na takim, no, na takiej negatywnej sławie innej osoby niekoniecznie tutaj grzeszącej erudycją w jakimś kontekście sytuacyjnym, no bo nie chcę oceniać osoby, bo jej nie znam, ale no jakaś sytuacja może nas nie zachwyca mądrością, a, a sami jakby wciąż możemy z niej coś mądrego wyciągnąć dla siebie. Ma rację, no. Ma rację. Jest to jakiś, jest to jakiś sposób. No, a powiedziałeś o zapisywaniu snów. Trzy sny o tym samym. 95% piosenek o miłości. Z czego, nie wiem, 99 o miłości niespełnionej. Jak to jest, jak to jest w ogóle możliwe, że, że czy życie, czy właśnie motywy piosenek są tak ograniczone, tak powtarzalne, a jednak ta twórczość ludzi zawsze się jednak czymś różni? O kurde. No, no. Wiesz, wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy niby tacy sami, ale, ale z innego budulca, nie? Każdy z nas coś innego przeżył na starcie życia i też innych rzeczy doświadczał, więc inne rzeczy są dla nas też ważne, nie? Pomijając, powiedzmy, wartości, które, o których możemy myśleć, że są dla wszystkich takie same, to i tak one nie są dla wszystkich takie same, no bo ostatecznie takie nazywamy, wiesz, dla ciebie miłość jest czymś, dla mnie miłość jest czymś, dla ciebie, wiesz, głód jest czymś, dla mnie głód jest czymś a dla Pana obok jest jeszcze czymś innym, więc mm, więc no nie mam jakby takiego y, złotego środka tutaj, ani złotej myśli, która by y, też wiesz, spuentowała to co, to, co, to, co powiedziałeś, no trudne rzeczy y, wy, wy tutaj, myśmy sobie myślałem, że wypowiadamy swobodnie na luzie, pośmiejemy się, a tutaj a tutaj widzę, że muszę się mocno wygimnastykować, mocno poszukać y, Żartuję oczywiście, że cieszę się na taką, cieszę się na taką rozmowę. Jest to no co, trzy sny o tym samym. Yy, bo to by trzeba było chyba po kolei zacząć od wszystkiego, co mówiłeś. Yy, piosenki o miłości, o niespełnionej miłości, no. Statystycznie rzecz biorąc, więcej jest zakochanych czy niezakochanych, nie? Czy jest zakochanych czy nieszczęśliwie zakochanych? Myślę, że więcej nie. <śmiech> Także. Także grupa, grupa docelowa, grupa adresat twojej piosenki, adresat twojego tekstu, im szerszy, tym lepszy, nie? Z drugiej strony, im szerszy, tym to jest bardziej populistyczne właściwie, więc wyśrodkowanie tego wszystkiego, znalezienie takiego, takiej linii pomiędzy śmieciami tak naprawdę, bo w śmieciach też można, też śmieci można sprzedać, a no to jest no to jest jakiś, jakiś, jakiś kurz i to jest kurz właśnie poety, nie? Poety, który, który wiesz, jak masz... E, mm, no myślę, że to jest jakby... To jest przede wszystkim no to jest, to jest, to jest po, poe, poezja, czy, czy w ogóle piosenka jako, jako, jako kanał informacyjny, jako jakaś, nie wiem, wieść w świat, no to, to chyba ona była na początku. Na początku był oddech, nie? Później było słowo, później na początku też był rytm z takich muzycznych rzeczy, a później już zaczęły być jakby pieśni, które przekazywane z pokolenia na, z pokolenia, na pokolenie bez pisma, jakby to, to był, czyli to było słowo. I, I to było zwięzłe słowo, i to było konkretne słowo, i to było słowo, które m, przede wszystkim jego zadaniem było przyciąganie uwagi i nie, 
nie, nie nudzeniem. Czyli to nie mogła być proza, <grych> tylko to musiała być jakaś forma poezji, która po prostu wciąga cię już po pierwszym, drugim wersie po prostu, że już wiesz, że to jest coś fantastycznego i słuchasz tego dalej. Kurde, no. To kiedy, to kiedy Michał Kowalonek na lekcji polskiego stwierdził hmm, zrobię kiedyś muzykę do trzech wierszy pewnego pana Płaczyńskiego. Wiesz co, to, to mnie spotkało tak, że, że miałem przyjemność grać, śpiewać na, na takim wydarzeniu telewizyjnym i dostałem zaproszenie, żeby z, z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną zaśpiewać wspólnie pieśń o szczęściu Baczyńskiego i tam Lena Nowak zrobiła muzykę i razem właśnie z, z, z orkiestrą wykonaliśmy to i ja się zauroczyłem w ogóle tym takim swobodą po raz kolejny, bo pamiętam wiersze Baczyńskiego z liceum, ale to było po raz kolejny, tak sobie to, tak sobie to wziąłem do serca i zobaczyłem tego, tego jakąś taką wielowymiarowość, jednocześnie jakąś taką prostotę zawartą w tych kilku słowach. I tam się we mnie taki obudził właśnie, taki, poczułem taki bakcyl, że powinienem spróbować yy, pośpiewać te teksty i tak też uczyniłem no, przy, przy okazji stypendium yy, podczas pandemii, czyli tak naprawdę podczas czasu, gdzie wszyscy się zaczęliśmy w, yy, w pokojach, w swoich pracowniach czy w kuchni. Każdy sobie robił co, co miał ochotę, a ja w tamtym czasie właśnie kilka piosenek popełniłem i, i, i tak. No, i, i są na moim kanale, można sobie je po, po, posłuchać. Typowo kultura w sieci projekt. To bardzo ciekawe, że w trakcie naszej rozmowy uzyskuję częściowe odpowiedzi na kolejne przygotowane pytania, dlatego będę czasami do nich tak wracał połowicznie bardziej niż całościowo, bo już tu dużo zostało w ich temacie powiedziane. No to dwie rzeczy mi się nasuwają na myśl. Po pierwsze, Właśnie, czy czas izolacji sprzyja twórczości studyjnej, ale też czy zagłębiamy się bardziej w siebie dzięki temu, co, co nastało? I też tutaj takie pytanie pomocnicze, a może dodatkowe. Często słyszę od jakichś twórców, że właśnie w momencie tworzenia, komponowania oni lubią się wyciszyć, że nie sprzyja im na przykład do końca słuchanie muzyki innych artystów. No a ciekawi mnie, jak to jest w kontekście na przykład twojej twórczości i twojego czasu bez koncertów. Czyli nie mierzysz się z tą swoją twórczością, nie grasz kolejny raz tych utworów, tylko masz faktycznie taki czas, że jesteś częściej w domu niż w przeszłości. Możesz zajrzeć w głąb siebie i jakby nie masz takiego procesu autoinspiracji swoimi utworami granymi na koncertach. Co, no myślę, że tak, każdy, ma, każdy ma, ma swoją drogę. Ten czas taki pan, pandemiczny, mm, wiesz, tam na początku to, to było, pamiętam, to było rok temu, nie? To było tak, że grałem koncert w Krakowie i nagle stryk i 30 koncertów, które miałem zagrać, po prostu y, okazało się, że nie zagram. No i zresztą, wiesz, no, 
gdzieś tam ostatnio się też śmialiśmy z producentem moim, że śmialiśmy, jakby zauważyliśmy też, że, że to, to wiesz, że w, nie wiem, w dniu wybuchu wojny jakby też każdy miał swoje plany, yy, każdy chciał gdzieś, wiesz, ten jechał na wakacje, ten miał zarobić milion, yy, ten stawił ogórki kiszone, nie? Jakby, wiesz, każdy miał swoje mniejsze lub większe zadania i plany, które chciał zrealizować. Tutaj ten czas został nagle po prostu pstryk i nie macie w tych swoich zadaniach. Każdy sobie radził jak potrafił. Ja sobie radziłem tak, że rzeczywiście dużo, dużo, dużo miałem okazję dużo być gdzieś tam w lesie z, z, z fajnymi ludźmi, dużo gotować, grać sobie czasami, trochę mniej komponować tak naprawdę w tej pierwszej fazie, a bardziej patrzeć, czekać, obserwować i właściwie nic nie robić. Bo, no bo ciężko było cokolwiek w tym czasie robić. Gdzieś tam wszystkie moje zajęcia to są raczej wyjazdowe. Później dopiero się otworzyła ta furtka takich tych online'owych rzeczy, trochę furtka takich, żeby sobie pokomponować coś wspólnie z kimś. Więc no... Ja myślę, że wiesz, no... Tak naprawdę nie ma znaczenia jakiegoś wielkiego, w jaki, wiesz, jak, jaką drogą pójdziesz, byle tylko sobie nie szkodzić chyba w tym wszystkim. I, i jeżeli ktoś miał potrzebę skomponowania 10-20 piosenek, to po prostu to zrobił. Ja w tamtym czasie nie miałem, raczej właśnie zrobiłem mniej. Dużo więcej zrobiłem w tym czasie, gdzie grałem tych 100 koncertów takich sam z gitarą, przed, dokładnie przed pandemią. To był taki dużo bardziej pracowity czas dla mnie. Ostatni ten czas był no, no mocno, zwolnił, mocno zwolnił, ale też dobrze mi z tym było. Do, do, nie potrzebowałem jakby tego. Trochę więcej też przewartościowałem sobie rzeczy, które rzeczywiście przyjrzałem się trochę dokładniej swoim potrzebom, co, co, wiesz, co, co muszę zrobić, jakby, w sensie, a co wydaje mi się, że muszę zrobić, co powinienem, a co wydaje mi się, że powinienem. Więc może, może tak ci odpowiem, że to jest... To jest zdrowe podejście. Poczucie Myślę, tego, że... co trzeba zrobić. No, tak, wiesz, no, te, ten, ten czas trochę właśnie, wiesz, t, ten rok przed pandemią i ten rok w trakcie pandemii to działa trochę tak jak, tak jak trochę taka, wiesz, yy, nie wiem, jak tak, ta wskazówka zegara, tykająca go zegara, nie? że po prostu tutaj osiągnąłeś jakieś tam ekstremum, bo zagrałeś miliard koncertów, a tu jakby osiągnąłeś ekstrem, bo nie zagrałeś żadnego. I teraz jak to rozedrganie tak naprawdę sobie wyluzować, odpuścić i pójść taką drogą, która cię nie będzie, nie spowoduje, że wiesz, że wpadniesz w jakieś depresyjne historie, bo to też bardzo łatwo, wiesz, myślę, że ludzie, którzy, którzy czy artyści, czy, czy, czy czy jacyś twórcy, którzy rzeczywiście w jakiś sposób... No my wszyscy potrzebujemy jakiegoś kontaktu z człowiekiem drugim, nie? I ten kontakt online tego nie, 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 nie zapewnia. Zresztą każdy człowiek, jesteśmy istotami społecznymi, więc potrzebujemy tego kontaktu, tej energii, tej bliskości drugiej osoby, drugiej... A, a tym bardziej wokalista, czy, czy gitarzysta, czy aktor teatralny, czy, czy, czy aktor, czy, czy nie wiem, bohater jakiś widowisk potrzebuje po prostu tej płynącej energii, tej, tej, tego, żeby ktoś widział, zobaczył, nie wiem, zaklaskał albo chociażby skomentował to w jakiś sposób, więc ten, ten nagle ten brak tego bodźca no jest, jest, jest mógłby, mógł być 
i pewnie były dla wielu powodujących wielką dziurę jakby w głowie, nie? Wielką, wielki brak, który, który ciężko skompensować w jakiś sposób, zrekompensować go. I wtedy właśnie pewnie pojawiały się pomysły, jak to, jak to zrekompensować, w sensie co, co wstawić w tę dziurę, która się pojawiła. I myślę, że taki kontakt z naturą i kontakt ze sobą, czy poprawianie kontaktu z naturą i kontaktu ze sobą, to jest jakieś, jakieś takie rozwiązanie, nie wiem czy dla świata, ale, ale dla mnie okazało się zbawienne i, 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 i do teraz trwa. Dobry, trochę, dobry. Trochę wybiegam trochę od... Bardzo, bardzo, bardzo Trzymaj dobrze. Mnie. Trzymaj Bar- mnie tam Bardzo dobrze. Nie, nie, to jest myślę jak najbardziej interesujące. No cóż, z jednej strony na przykład z mojej perspektywy mam takie poczucie, że być może masz w tym momencie więcej czasu. Mm, oczywiście nic nam nie zastąpi takiej interakcji na żywo, gdzie faktycznie możemy sobie siąść, swobodnie porozmawiać. No ale korzystajmy z tej technologii, skoro mamy takie dobrodziejstwo. Natomiast no, mam na przykład takie poczucie, że w środowisku artystycznym teraz faktycznie twórcy, artyści, wykonawcy no, mają trochę więcej czasu na tego typu inicjatywy. I mhm. dobrze, że na przykład dzisiaj no, nie musimy się w żaden sposób spieszyć i możemy sobie spokojnie porozmawiać, więc no, jak najbardziej jestem otwarty na takie dygresje. Szczególnie, że kształt tego podcastu no, nie ma być takim typowym miejscem, gdzie odbywa się wywiad taki czysto profesjonalny, tylko raczej ma to mieć taki uniwersalny wymiar. W przyszłości planuję właśnie też zapraszać aktorów może z jakimiś muzycznymi inklinacjami, czy na przykład samych autorów tekstów, w sensie takich, którzy no sami nie śpiewają, nie muzykują, tylko na przykład dłuższe piszą. I wydaje mi się, że szczególnie dobrze by było kłaść nacisk właśnie na tych twórców. W sensie nie mam żadnej awersji do wykonawców oczywiście, bo, bo taki na przykład nieśpiewny twórca jak ja nie będzie w stanie swojego tekstu w jakiś sposób urzeczywistnić bez takiego wykonawcy. Natomiast no wydaje mi się, że że perspektywa twórcy na pewno jest, jest ciekawa. No oczywiście artystów też tutaj chętnie ugoszczę i, i poznam jakąś ich perspektywę. I właśnie w tym miejscu chciałbym Ciebie zapytać, bo no masz taki wiersz na tapecie, który przykładowo znasz. Masz na przykład poczucie, czytając go, że, że to jest taki, taki śpiewny wiersz, że, że widzisz te linijki i mniej więcej czujesz, co z tym można zrobić. No ale to jest taka, takie twoje nadawanie temu nowego życia. A, a co jest w sytuacji, jak masz jakiś utwór do skawerowania? Co musisz jakby poczuć, żeby się zdecydować? Dobra, biorę na siebie piosenkę Seweryna Krajewskiego, nocne całowanie. I wychodzę na deski Filharmonii, bodajże Szczecińskiej. Jeśli się nie mylę. Tak. I śpiewasz. No, wiesz co, no, w tego, w tego typu, ja myślę, że w ogóle droga od tego, że nie wiem, nie ma nic, jest pomysł i jest później już nagranie, czyli ten cały proces, to, to wszystko 
niestety, znaczy niestety, niestety, to jest jak, jak to powiedzieć, to jest, to jest tylko i wyłącznie pewna powtarzalność, którą wykonasz między tym, między, na, między początkiem a końcem, czyli tyle razy, ile to powtórzysz w sobie, na głos albo w ciszy, to, to, to tyle z tego uzyskasz tak naprawdę, nie? Czyli tak jak ty podajesz przykład tutaj tego nocnego całowania, to, to ja jak sobie pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę, to sobie pomyślałem, że, to jest, że, że nie jestem w stanie w ogóle w żaden sposób nic tam wsadzić od siebie. I to była moja pierwsza myśl, a ostatnia myśl, kiedy schodziłem jakby ze sceny już to było nagrane i to było wykonane, to pomyślałem sobie, kurde, ja to śpiewam. Zanim to osiągasz, no to, to po prostu wątpisz w siebie tyle, ile razy można zwątpić w siebie i, i przełamujesz jakby to zwątpienie w siebie i po prostu próbujesz jeszcze, jeszcze raz, może teraz, może tym głosem, może takim głosem, to nagrywasz, tutaj dodajesz, tutaj coś tam, wiesz, masz też fajnie, bo tam, był, tam, był, tam była ekipa, był Macuk chyba też takim dyrektorem, tego będu oprócz orkiestry. I tam był fajny feedback od chłopaków z nimi, jak się spotkałem. To też było ważne, nie? Dla każdego artysty to jest ważne, żeby, żeby czujesz, że rezonujesz, po prostu czujesz, że wiesz, że jak wchodzisz, to jakby wszyscy wchodzą z tobą, jakby jesteśmy teamem, to, to, to ja to tam miałem. Co bardziej wpływało na tym, że ja też jakby, wiesz, podnosiłem bardziej głowę i wzrok z tym wykonaniem, więc ja tak mam, no nie wiem. Inni mają inaczej, ja po prostu Myślę, że to jest kwestia jakiegoś tam wiesz, zmagania i zaryzykowania siebie w jakimś wykonaniu też. To jest tak, że się mierzysz trochę z autorytetem, z jednej strony cię przeraża, no ciężko w muzyce powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza, ale jednak gdzieś tam po swojemu jesteś w stanie to... Myślę, że, myślę, że jedyny, jedyny sposób, żeby to dobrze zrobić, to jest to zrobić po swojemu. To jest tak samo jak wiesz, jak, jak pewnie jak kiedyś rozmawialiśmy, przy okazji piosenek Tmyslowic, nie? No, że jedynym sposobem, żeby dla mnie wtedy, tak mi się to wydawało, jedyny sposób taki, że ja po prostu wchodzę i robię to od, od samego początku do samego końca, tak jak ja bym to zrobił, a nie, nie tak jak Artur to robił, więc, nie, więc przygotowując się do, do, do pierwszych tam spotkań z chłopakami, to ja w ogóle nie słuchałem tych piosenek, które dostałem listę 30 piosenek, ja w ogóle ich nie słuchałem, tylko po prostu ściągałem sobie akordy, i, i ściągałem sobie teksty i po prostu grałem sobie je po swojemu i dopiero jak już stworzyłem coś, to sobie posłuchałem tamtych wersji i, znaczy we, wiesz, dla mnie tych oryginalnych wersji a dla mnie to były dla mnie to były kumasz, jakby, że ja po prostu sobie z tych piosenek zrobiłem swoje piosenki i później posłuchałem oryginalnych wersji ale dla mnie to były cover jakby, że ja w mojej głowie to było coś, że ktoś to zrobił po prostu że ktoś Próbuję zrobić coś, wiesz, kumasz, o co chodzi. Miałem zadać właśnie to pytanie, czy, czy czułeś się jako kawerujący w zespole myślowi. Więc nie, nie, nie udało mi się tego osiągnąć, nie? Może mi się udało osiągnąć w momencie, kiedy, kiedy nagle się okazało, że musimy tam zagrać jakąś piosenkę taką, yy, yy, z której się nie do końca czułem, na przykład ukryte. To był numer, który ewidentnie mi po prostu nie leżał. Raz, że to nie była moja tonacja, a dwa, że no jakoś tak ten numer no mi nie leżał po prostu, nie, nie, czułem, nie czułem go i, i miałem problem, żeby go po prostu swobodnie zaśpiewać i w końcu szybko z niego zrezygnowaliśmy. Tak samo też miałem problem, żeby, znaczy problem, jakiś taki dyskomfort z piosenką my, 
gdzie Artur tam śpiewa rzeczywiście bardzo falsetowo, to i ja śpiewałem to normalnie i jakby ja się z tym dobrze czułem, ale czułem, że to jest piosenka, która, którą powinien po prostu Artur śpiewać, a nie, a nie ja, no bo ja bym musiał po prostu udawać, że śpiewam, wiesz, ta, 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 ta. No to, to by było po prostu komiczne, nie? więc tego bym tego, tego unikałem, więc starałem się nie być, nie być chłopakiem od, od coverów, chociaż ostatnio widzisz, jak, jak, jak gram te koncerty sam z gitarą, no to nawet sobie zażartowałem, że będę dzisiaj grał parę coverów zespołu Snowman, <śmiech> może, jeden, może jeden cover zespołu Slowic, więc i parę swoich coverów, więc no. Ach. Dla niewtajemniczonych tutaj mój dzisiejszy rozmówca jest współzałożycielem zespołu Snowman. Także. Granie cover. Nie, myślałem, że to jest takie na czujność dla słuchaczy, że mówisz na początku koncertu. Cześć, nazywam się tak, to jest mój zespół, więc zagram dzisiaj jego cover. Nie? Może w sumie jakiś autocover, auto może pojęcie jak autocover. Ale w sumie, w sumie to na przykład Myslowic, jeśli mnie pamięć nie myli, to po tym albumie, o który chcę właśnie zapytać, czyli w zasadzie no jedynym albumie, który Myslowic razem z tobą nagrało, pojawiły się jeszcze dwa single. Jeden był remiksem, jeśli mnie pamięć nie myli. Mówisz o tej piosence z, z przyjaciół? Tak, no to, to był, wiesz, to był taki, taki remiks, nie remiks, no to Agim był odpowiedzialny za produkcję tego, więc wiesz, jak Agim się za coś zabiera, no to jest ewidentny jego taki sznyt, który, który no, po prostu jest Agimowy, no, nie, da się, nie da się mu odjąć, więc ten numer był też in, in, inny niż wszystkie piosenki Myslowic, a, a ten kolejny to był, yy, ostatni to był Tysiąc Żurawi chyba, nie? Tak, bo Tysiąc Żurawi i koniec lata to był właśnie ten Half-Life Remix. A, tak, to ty mówisz jeszcze o końcu lata, tak. No, koniec lata, tak, to to był spokój. Tak, nawet nie pamiętam, już to tak dawno było, że nie pamiętam, kto to tam popełnił. Half-Life chyba, bo tak, tak przynajmniej w tytule było Half-Life Remix i, i z tego, co gdzieś tam w opisie widziałem, to, to chyba widzisz. tak. Możliwe, tak, to... że tak było. A to widzisz, no to, to ja jeszcze tylko ci dodałem, że, że piosenka z Friends. Mm-hmm. Przy okazji jakiegoś tam właśnie powrotu na antenę chyba tego serialu, na którąś anten, nie wiem, czy tak było. I tak tyle, było. no. I więcej, więcej nic się nie wydarzyło. Czy Jennifer Aniston pisała z podziękowaniem? Czy... Nie, nie, dzwoniła tylko. Aha, dobrze, także. Jak, jak widzicie Państwo tutaj, gratulacje spływały z wielu stron. Języki muzyki to pierwszy na świecie podcast interdyscyplinarny łączący walory językowe, edukacyjne oraz uniwersalny przekaz języków muzyki. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia języków muzyki na Facebooku oraz Instagramie, zasubskrybowania kanału Języki Muzyki na YouTube oraz śledzenia podcastu na Spotify, Google Podcast, iTunes oraz w innych serwisach streamingowych. Zachęcam do komentowania, przesyłania uwag oraz podsyłania ciekawych historii na języki muzyki gmail.com. Mail dostępny w opisie.
pamiętasz tytuł tego jedynego albumu Zmysłowic i co ta liczba symbolizowała? Mówisz o 1577, tak? Tak, tak no to, to, to tytuł właściwie nie, nie tyle symbolizuje, co jest jak dokładną liczbą i to jest empirycznie sprawdzone przez Lale chyba trzykrotnie przeliczył wszystkie słowa, które zostały użyte na płycie i okazało się, że ta liczba to jest właśnie 1577. Do tego był też dodany Przemek też gdzieś tam zainspirowany jakimś wywiadem, spotkaniem z Nochawicą. Ja nie pamiętam dokładnie wybrzmienia tego, tego cytatu, ale też właśnie posługiwał się cytatem takim, że nieważne co chcemy wam powiedzieć. Kurde, musiałbym zerknąć sobie yy, gdzieś, gdzieś w necie na to. Ba, ale warto sobie kupić tą, tą płytę, otworzyć ją i piękną książeczkę, yy, książeczkę zerknąć i, i, i znaleźć coś tam, myślę, miłego dla, dla siebie. Zwłaszcza, Ale... że to, zwłaszcza, że to ostatni album Myslowic, z tego co się orientuje, to, tak, to w no, ostatnim no. czasie. Ostatni i najlepszy album Myslowic. Oczywiście. Z moim wydaniem, oczywiście, z moim, z moim, z moim uczestnictwem najlepszy. Pozwoliłem ci to dopowiedzieć. <laughs> Myślę, że na pewno, na pewno inny i też jest to zawsze trudne, kiedy, kiedy artyści mierzą się z tym, że no zastępują legendę i no nie są w stanie jej zastąpić, tylko problem ludzi myślę polega na tym, że właśnie nie potrafią dopuścić do siebie, że zespół stoi wyżej, aniżeli jeden artysta, choćby był takim kluczowym, to... To, to trzeba sobie uświadomić, że no jest pewna formacja, grupa ludzi i ilekroć choć jedna osoba ten skład opuści, no to nigdy nie będzie to już takie samo. Jeszcze w przypadku instrumentów może dla laika to będzie mniej zauważalne, no ale w przypadku wokalisty, no niestety tak to działa, że, że czymś się różnimy, ale z drugiej strony myślę, że to też in plus. Myślę, że ciekawe w zespole Myslowic wcześniej było to, że oni się zawsze umawiali na to, że wszystkie utwory zgłaszają razem jako wspólną kompozycję i wspólną warstwę tekstową. Czy za twojego pontyfikatu było podobnie? Podobnie, podobnie. Nie do końca aż tak, bo, bo wiesz, ta płyta też była yy, no, w większej części yy, stworzona była sesja nagraniowa po prostu do nieważne jak wysoko jesteśmy i miała być druga część tej płyty, więc to było też jakby z zamiarem już wtedy nagrane kilka piosenek na następną płytę i no i te, te kilka piosenek też weszło na tą płytę. Ja zaproponowałem też jakieś swoje, wiesz chłopaki też w międzyczasie też coś komponowali i ostateczny zbiór jakby to jest ten, więc częściowo to jest jakby z, z poprzedniej płyty, więc no, z poprzedniej jakby sesji nagraniowej, tak na dobrą sprawę, a producent płyty był ten sam obu ostatnich płyt, czyli Marcin Bors, więc, więc w konsekwencji no, takie, takie, a nie inne pieśni weszły na 1577. No. Tego drodzy Państwo, nie wiem jaki jest rekord Guinnessa w ilości słów wymawianych z rzędu, 
Ale jeśli ktoś jest na tyle odważny i wytrwały, to zapraszamy do otworzenia książeczki tego albumu i wymówienia 1577 słów po sobie. <śmiech> Powodzenia. Jak chodzi o mys- Myslowic i Pana Michała na wokalu, to ja pamiętam taki koncert, który już raz mieliśmy okazję wspólnie wspominać. Czerwiec 2015. Gliwice Bytom, taka trochę szachownica tego dnia się tam szalona wydarzyła. Jak to było? Kurde. To były, w ogóle to nie było tylko Gliwice Bytom, wiesz? Bo to było... To w ogóle był... To by był weekend w ogóle. Czerwcowy. I pamiętam, że ten weekend dla mnie zaczął się na Mazurach z zespołem właśnie Myslowic. Tam graliśmy koncert, nie wiem czy to było, myślę, że to albo albo to było Węgorzewo, możliwe, że to było Węgorzewo. I wieczorem po tym koncercie, godzina 23, wszyscy spakowani, wykąpani, wsiedli w busa i w osobówki i udali się właśnie do, do Gliwic, gdzie miała być próba o godzinie 10 rano i rzeczywiście ta próba się odbyła. Później była kolejna próba o godzinie chyba 16 albo 13 i też ta próba się odbyła. Później był koncert o 17 chyba na stadionie, czyli w Gliwicach. Później wieczorem był koncert w Bytomiu i następnego dnia, ale już wieczorem wyjeżdżaliśmy do gdzieś na na, na wschód Polski grać jeszcze jeden koncert, więc to był, no to było i logistyka tam była wyższa. Bardzo, no. no mnie ciekawi, jak to wygląda wtedy z instrumentarium, no bo... Mieliśmy, Muzy... wtedy, podwójne, mieliśmy wtedy podwójne instrumentarium i tu na te, na te dwa koncerty. Oczywiście te, tam taką główną gitarę każdy ma raczej swoją, ale, 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 ale tak, no to wymagało podwójnego backline'u, i no, przy, takich, przy takich odległościach to nie jest jakby kłopot, nie? żeby sobie poradzić mm-hmm. z tym backline'em. I też jeżeli się jest wiesz, w miejscu, gdzie, gdzie rzeczywiście zespół stacjonuje, czyli na, na, na Śląsku, a gorzej na przykład było, gdzie jechaliśmy, wiesz, gdzie graliśmy jakieś zagraniczne koncerty, nie wiem, trasę po, po Wielkiej Brytanii, czy, czy wyjazd do Stanów, to, to, to tam była dosyć taka spora logistyka, żeby te gitary w miarę dobre, sprawdzone były na każdym koncercie i efekty, które też trzeba było ze sobą zabrać, wiesz, mniej ciuchów, tylko po prostu efekty gitarowe, żeby mieć swoje brzmienie, które się chce mieć, a nie brzmienie, które można osiągnąć na cudzych kostkach, no bo wypożyczanie tych wszystkich rzeczy backline'owych to by była fortuna, więc jakby to ta logistyka później właśnie przy, przy dłuższych wyjazdach, większych, dalszych, ona się komplikuje. Ale to jest wszystko zawsze na, na, na korzyść, jakby tak, tak mi przynajmniej się wydaje, że to jest zawsze jakaś taka energia, którą się później pożytkuje na koncercie, nie? To oczekiwanie, nie wiadomo, gitara, nie wiem, cieńsze struny na przykład, które nagle okazuje się, że ja tu zawsze używam 12, nie wiem, 54, a nagle wiesz, wjeżdżasz i dostajesz po prostu telekastera, który ma dziesiątki. 46 i po prostu pij jedno uderzenie i zrywasz pół strun, bo mówię w środku koncertu, nie, że pach i nie ma. 
ja zresztą lubiłem rwać koncerty struny w pierwszej, tak, no, no lubię. Takie, takie hobby nieoficjalne. A czyli trzeba było robić większe wrażenie muzyką niż aparycją w związku z tym, że, że... <śmiech> 20, ko- 20 kostek zamiast pary skarpetek. Jakbyście Państwo nie wiedzieli, dlaczego muzycy czasem koncertują bez skarpetek, to wiecie, stawiają na nagie kostki kosztem kostek do grania. <śmiech> Tutaj było miejsce na śmiech. No dobra. <śmiech> Myslowic, ale wypada zapytać, czemu to serce tak bije ogromnie? Bo, bo duże to serce? Czy, czy może po prostu taki metronom artysty szarego? Czemu to serce? No. Mm, pijesz tutaj do solowej płyty. Tak, tak, tak. No, myślę, że to była taka trochę naturalna konsekwencja wiesz, drogi, drogi artystycznej i mojej drogi, żeby po prostu sprawdzić się jako 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 przysłowiowy sam sol, sam jak palec, po prostu twórca i tworzywo w jednym. No i tak sobie zdecydowałem, rok poświęciłem na na pracę nad nad płytą i i wyszła mi płyta o miłości w czasach powstania. Trochę opierająca się o, 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 o pierwsze, trochę opowie- o, o, opierająca się o mm, jakieś takie dziennikowe zeznania mm, dotyczące powstania wielkopolskiego, yy, jakieś listy, jakieś podania. Yy, no, to jakby naturalna konsekwencja. Potrzeba, wiesz, ja tak naprawdę, jak zacząłem tą, tą płytę nagrywać, to nie wiedziałem. Znaczy wiedziałem, że chcę ją nagrać, ale nie wiedziałem podskórnie dlaczego tak na, do, na dobrą sprawę i koniec, koniec końców okazało się, jak już nagrałem, zmasterowałem i dostałem tą płytę y, od mojego producenta, to, to, no to moi rodzice mi powiedzieli, że mój pradziadek był, był powstańcem, więc myślę, że tak, opowiedzieli mi piękną historię, jak to on jechał wozem, został postrzelony, y, Zrzucili go z tego woza przy takiej kamienicy, tam akurat była sanitariuszka, która się nim zaopiekowała, opatrzyła mu tą nogę i no i żyli długo i szczęśliwie i ja też z tego, z tego, z tej sytuacji jestem potomkiem właśnie tego, tej sytuacji przypadkowej, pozornie przypadkowej, więc dlatego to płyta. cofanie się do przeszłości. Ale dosyć ciekawa perspektywa, no bo jeśli to nie było dla ciebie jako taką inspiracją, tylko po fakcie się o tym dowiedziałeś, no to masz taką wisienkę na torcie, że tak, w tym kierunku powinienem iść. I tutaj no, pytanie... Wiesz, dla, mnie to, dla mnie to jest dowód na to, żeby rzeczywiście y, robić to, co się gdzieś tam, wiesz, w sercu gra, nie? to, co się czuje, że, że, że to, co podejrzewasz, że jest dobre dla ciebie, to najprawdopodobniej jest dobre dla, dla ciebie. Trzeba tylko jakby po prostu to zrobić, spróbować zrobić ten krok. To nie jest, to się nie zawsze udaje, więc myślę, że każdy z nas ma tyle okazji, które wiesz, czuł, że to jest coś dobrego, a nie zrobił tego i jest to po prostu y, przeleciało obok albo już nie wróci i tak dalej, i tak dalej. To takich, takich historii każdy z nas ma pewnie miliony. Ale i tak pamiętasz te decyzje, które, gdzie, na które się odważyłeś, 
gdzie się trochę bałeś, a jednak spróbowałeś, nie? Jak taki kontekst historyczny ma, ma wpływ jakby na twój, twoje takie uniwersalne próby przekazania tego może, co było wtedy, na modłę dzisiejszych czasów, no bo wiadomo, że ciekawi nas historia, szczególnie też naszych rodów, czy, czy geograficznie, bo tutaj trzeba podkreślić, że no, pochodzisz z tego, z tego, a nie innego województwa i na pewno jest ci też to bliskie twojemu sercu. No w jaki sposób jakby przekładałeś takie, takie wyobrażenie powstałe na podstawie tych materiałów źródłowych? No ja, 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 ja szukałem, ja szukałem mm, w tych historiach, które, o których czytałem, człowieka i, i tego, co przeżył. Czyli tak naprawdę wiesz, szukałem, jak się bierze, już abstrahując od, od, od historii, nie chciałem, żeby to było jakieś kompendium wiedzy historycznej, nie chciałem, żeby to był, żeby to był podręcznik wiesz, dla licealistów czy dla, dla, dla gimnazjalistów. Chciałem, żeby to było Chciałem wzbudzać emocje, korzystając z historii, które, które zostały zapamiętane no tylko dlatego tak naprawdę, że wzbudzały te emocje, bo wiesz, koniec końców myślę, że zapamiętujemy, że nasz mózg, czy nasze, na, wiesz, nasza świadomość najbardziej ze swojego życia pamiętamy rzeczy, które coś, coś jakoś nas poruszyły, nie? albo nas nie wiem, wkurzyły, albo nas zesmuciły, albo były po prostu totalną radością, euforią. Czyli te, te najbardziej intensywne emocje, które przeżywamy, one zostają z nami jak naj, najdłużej no, na tym naszym wykresie życia. Więc, yy, więc z takich, ta, takimi, takimi sytuacjami, takimi historiami się posiłkowałem i, i to też chciałem jakoś zawrzeć, nie wiem, yy, lepiej lub gorzej. No, i to był mój klucz, nie? To był mój klucz, yy, żeby piosenka, jeżeli śpiewasz, wiesz, nie wiem, gdyby tak nie było, to żeby rzeczywiście ktoś czuł, że że, że rzeczywiście fajnie by było, jakby tak nie było, nie? W sensie, żeby to było mocne, po prostu było takie od, odczuwalne, mm -hmm. wiesz, żeby, to, żeby gęsia skórka była, wiesz, żeby, żeby, żeby przestać myśleć o, o chwilę o sobie, tylko pójść w tą historię i, i, i gdzieś tam sobie zgłębić, nie wiem, zatrzymać się, wiesz, zamyślić się, albo nawet sięgnąć po swoją historię jakąś taką, która jest mogłaby być podobną, albo jest podobną do tej, którą się słucha. To mnie interesowało i nadal mnie interesuje w muzyce, w tworzeniu, w tworzeniu muzyki. I taki miałem klucz, jakby on nie był historycznym kluczem. Historia jest tam tylko właściwie tłem i trochę jakby, trochę wykorzystałem jakby to, to, tą historię, zaznaczając jakby istotę tego i, i podkreślając też wszędzie, że jeżeli ktoś rzeczywiście szuka y, jakiejś takiej historycznej wiedzy, no to, to to ta płyta jest zaproszeniem do tego, żeby, żeby zobaczyć, że wtedy, tak jak teraz, dzieje się dużo pięknych rzeczy. A troszeczkę jak ze spojrzeniem na pewne no, pozytywne rzeczy też, ale tragedie, kiedy, kiedy słyszymy o jakichś katastrofach, czy chociażby przez ostatni rok śmierć staje się taka no, zbyt powszechna, można powiedzieć. To dopiero dociera to do nas w momencie, jak trafiamy właśnie na jakąś konkretną osobę, szczególnie taką, którą znamy osobiście. Wydaje mi się, że to też jest ciekawe w tej sytuacji, że no, muzyka sama w sobie jest dosyć abstrakcyjna, ale jak ją umiejscowimy w jakichś okolicznościach, to łatwiej nam znaleźć jakby taki punkt odniesienia, utożsamić się z takimi potencjalnymi bohaterami. No, I wydaje, wydaje mi się, że to jest, to jest właśnie 
taki ciekawy wniosek płynący choćby z przesłuchania tej twojej płyty. No i też Fajnie, na pewno. No, cieszę się, że tak, to, że tak to czytasz. Na pewno też takie uświadamianie ludzi, no bo jednak ten świat dzisiaj zmierza mocno w stronę kosmopolityzmu i, i, i te granice takie, regio- znaczy nie tyle granice, co takie charakterystyczne dla jakiegoś regionu smaczki, no uciekają coraz mocniej. I właśnie chciałbym tu przy okazji zapytać o, o wrzesień, który stworzyłeś we współpracy z Agą Czysz. To była taka inicjatywa Estrady Poznańskiej, która postawiła na ośmiu wykonawców, cztery duety, a między innymi Małgorzatę Ostrowską, Michała Wiraszko, Sfiernalisa, Bloki, Kmiecia Kanowaka i właśnie Ciebie i, i, i Agę Czysz. I chciałem Cię w tym miejscu zapytać, bo tu trzeba jeszcze podkreślić, że ta inicjatywa miała na celu nie tylko zebrać geograficznie związanych z Wielkopolską artystów, ale też takich artystów, którzy na co dzień no, zajmują się raczej innymi gatunkami muzyki. I, i po pierwsze, jakby zadziałał na ciebie sam czynnik, że no, pochodzicie z podobnego regionu, a po drugie, czy właśnie taka inicjatywa, gdzie masz różne gatunki muzyczne do pogodzenia, czy, czy to wyzwala jakiś nowy entuzjazm twórczy, czy jednak jest drobnym ograniczeniem? Jak to postrzegasz? Geografia i, i ta kwestia odmienności gatunkowej. Wiesz co? Mm. No. Jako, wiesz, jako, jako czynny artysta, no to, który, wiesz, żyje głodem doświadczeń, <głosy> Po prostu bardzo się ucieszyłem, że, że, że mogę z Agą. Ja, ja zresztą Agę miałem na oku, yy, miałem ją na oku yy, już wcześniej. Zwróciłem uwagę na, na Agę przy okazji jej debiutanckiej płyty. Yy, później dopiero okazało się, że ona miała jakiś epizod taki telewizyjny, o, o czym ja nie wiedziałem po prostu. Tym bardziej, tym bardziej ucieszyłem się, że, że po prostu wiesz, chwyta mnie za serce piosenką, a nie yy, wizerunkiem yy, telewizyjnym. I, i, I ja się do niej odezwałem już właśnie na, na rok przed tą propozycją yy, estrady i próbowaliśmy coś tam zrobić. Roz, nawet zaczęliśmy sobie jakiś taki właśnie yy, taki za, za, zaczątek pieśni wspólnie robić i i, I ta praca była bardzo, bardzo szybka, mimo że rzeczywiście jesteśmy z innych, z innych stylistyk. Yy, i, 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 no i trochę, wiesz, każdy z nas tam ciągnął, ja ciągnąłem swobodę taką trochę rokową, yy, yy, a ona ściągnęła w, ten swój jazz. Ona jest niby jazzowa, ale tak na dobrą sprawę jest dokładnie wie czego chce, więc jest dosyć trudnym zawodnikiem do współpracy. W sensie, bo ja jestem niby rokowy, ale też raczej wiem, czego potrzebuję i, 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 i wiem, co mi odpowiada i wiem, z czego zrezygnować albo z czego chciałem zrezygnować. A jeśli nie wiem, no to po prostu daję sobie czas i czekam. <grym> Więc to zderzenie było bardzo intrygujące. A myślę, że wyszło tak po środku, nie? Jak, jak, ty, jak ty uważasz, jak ty czujesz. No jest, to, jest to dobra piosenka. Dość nietuzinkową melodią i też takim układem tej formy, ale wyraz jej jest taki chwytający za serce, a poza tym też wpisała się doskonale w pandemiczny czas, mianowicie 
wrestler odsuń się, często był cytowany w kolejkach na przykład. Ludzie mówili do siebie po prostu odsuń się. To jest jakby to, o czym mówiliśmy, czyli jakby te populistyczne podejście trochę, nie? Do, do tekstu. Czyli do, 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 no adresowane jest do wszystkich właściwie, nie? Na świecie. Ostatnio to jest jako dobra wymówka w piłce nożnej, że obrona grała zgodnie z obostrzeniami, nie? Trzymali, trzymali rywala na odległość. I dla mnie to była ogromna ciekawość w ogóle tego, co się wydarzy i z wielkim, z wielką przyjemnością, z Agą to zrobiłem. Później też mieliśmy okazję, właśnie fajne to było, że od razu cios za ciosem szliśmy, czyli zaraz był, zaraz był klip który też wspólnie udało nam się nakręcić, jeszcze zanim został wprowadzony lockdown. Ten taki drugi lockdown, powiedzmy, gdzie, gdzie wyłączono wszystkie instytucje i, 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 i większość tych hoteli i firm. Później udało nam się też wbić w taki czas dwutygodniowy, grudniowy, gdzie, gdzie zagraliśmy sesję wideo. Po prostu fajny zespół z, z, z fajną energią takich Naprawdę z wysokiej, wysokiej, z górnej puły muzyków. Zresztą wszyscy oni są, trzy czwarte ich jest profesorami na Akademii Muzycznej, więc po prostu wspaniale się z nimi grało. I, i wiesz, to była naprawdę bardzo fajna inicjatywa Estrady, która wyszła trochę na, 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 na tak trochę, wiesz, jak to powiedzieć, wyszła na wiesz, naprzeciw jakby potrzebie, która akurat była, bo, bo, bo Estrada wymyśliła sobie taki projekt, ale to było dokładnie to, nie tylko to, co człowiek potrzebował, który jest w domu, tylko też artysta, który potrzebował, bo dzięki temu też mogliśmy, wiesz, coś artystycznego porobić, zarobić jakieś pieniądze w tym trudnym czasie, więc jakby to, to było dać komuś trochę radości, więc jakby to wszystko fajnie się uzupełniło, to była naprawdę taka fajna symbioza. No, życzyłbym sobie więcej takich, takich, takich atrakcji, takich wydarzeń w tym, w tym teraz roku, który również się zapowiada bardzo, bardzo trudnym rokiem, raczej bez koncertów. Naszło mnie ostatnio, że nie będę mówił jaki, ale pewnie jest takich wiele. Jeden koncert został przełożony już czwarty raz i jest jego piąta data oficjalna. I w takiej sytuacji się zastanawiam, czy taki artysta nie mógłby wejść do studia, nagrać live'a i tym ludziom za cenę tego biletu na przykład zaoferować taką płytę. Ja wiem, że to są zupełnie inne realia, że samo wydarzenie jest organizowane przez wiele podmiotów, że muzyka studyjna nigdy nie zastąpi koncertu, no ale czy w sytuacji, kiedy chodzi o ratowanie na przykład jakichś instytucji muzycznych i tak dalej, czy, czy samych tych muzyków, no to czy nie byłby to jakieś... Jest to jakieś, jest to jakieś rozwiązanie, jest to jakieś pośrednie rozwiązanie, myślę że, to, myślę, że to rozwiązanie powoli zaczyna być po prostu normalnym rozwiązaniem takiej sytuacji i, i z tego co obserwuję, nie wiem, nie tylko rynek yy, muzyczny, ale też gdzieś tam związany z, w ogóle ze sztuką, no to rzeczywiście to wszystko przechodzi na online i to mówią wiele, wiele, nie wiem, połowa głosów, które słucham, które, które coś tam radzą, to, to są głosy takie, że po prostu taka jest sytuacja i należy ją zaakceptować i po prostu nią podążać, bo to się nie zmieni w najbliższym czasie. Już abstrahując od tego, czy wiesz, czy, czy no wiadomo, że to jest inna energia, wiadomo, że to jest 
Wiadomo, że to jest też i tego rodzaju koszty, które musi ponieść organizator czy artysta, bo ja unikałem takich, takich samozwańczych live'ów ze względów takich zwykłych, po prostu, że to się tak nie da się tego słuchać. No, po prostu to jest bardzo, 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 bardzo dziwnie to brzmi po prostu. Wszystko jak ktoś to puszcza sobie tak z aparatu albo z telefonu, nawet jeżeli ktoś to robi przez kartę muzyczną i próbuje sobie to jakoś tam ustawić, to i tak jest to, no jest to takie znikome, no jest to takie trochę nieudolne czasami, a korzystając rzeczywiście, tak jak udało mi się zagrać, nie wiem, przy, przy okazji Spring Break Festival, gdzie jest rzeczywiście ekipa, jest kilka kamer, czy, czy udało mi się taki koncert zorganizować przy, z, z Pawłem Winertem, takim takim fajnym operatorem z Trójmiasta, gdzie, gdzie, gdzie z Sopotu graliśmy koncert na koniec roku, też na kilka kamer, no to to, to, no to, to ma sens, nie? To, to, to się da oglądać i jest przyjemność po prostu z tego, nie tylko dla artysty, tylko też dla, dla, dla słuchacza, więc no, zobaczymy, co to, zobaczymy, jak, jak, do czego to zmierza, nie wiem. No, był taki ciekawy format, że, że niby można sobie zaprojektować set listę spośród na przykład 23 utworów, wybrać 18 w jakiejś kolejności, ale to już myślę totalnie zabija ducha koncertu, e, jakąś taką zależność od tego, co chce zagrać artysta i tak dalej. To są fajne rzeczy jednorazowe, myślę, w ramach jakiejś ciekawostki, ale problem chyba tego polega na tym, że jednak muzyka na żywo zawsze będzie z tą dozą niepewności, czy coś nie wyjdzie. No, czy nawet porozmawiasz z tym artystą, etc. A tutaj, no, no taki szklany sufit według mnie, no, nie da się, nie da się, mimo, mimo, że oczywiście ta technologia dzisiaj pozwala naprawdę na różne cuda, to właśnie to jest jedna z tych niewielu rzeczy, których myślę, że, że nigdy się technologią niestety no, nie zastąpi. Zgadzam się. Ale widzę jedną ciekawą alternatywę, bo chciałbym, żebyś co nieco powiedział o tych występach w mieszkaniach czy, czy, czy w małych knajpach, bo ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że z pewnością gdybym Ciebie na przykład na takim kameralnym koncercie nie usłyszał, no to bym powiedzmy w jakiś inny sposób Ciebie postrzegał, inaczej doceniał, a tak mam takie poczucie, że siadam sobie właśnie w takim małym miejscu, Gość bierze gitarę do ręki i nagle jest takie wow, ale ten głos jest taki rozłożysty. Ja wiem, że tam pewnie jest jakiś reverb i tak dalej, ale, ale to nie zmienia faktu, że widzisz tego człowieka, który przed chwilą gdzieś tam zamienił dwa, trzy słowa, coś powiedział, a siada do roboty i nieważne, czy jest przed 30 tysięczną publiką, czy ma tam 30 słuchaczy, to widać, że robi to z pasją i, i profesjonalnie. No to te małe, wiesz, te małe rzeczy to jest coś, co to rzeczywiście sobie wtedy pogadaliśmy. No to jest coś, co, coś, co jest trochę takim papierkiem lakmusowym dla wszystkich grajków, nie? czy muzyków, że rzeczywiście, jeżeli siadasz w pokoju z małą grupą osób i masz instrument i mikrofon, no to albo po prostu grasz, albo, albo nie grasz, nie? Albo śpiewasz, albo nie śpiewasz, albo masz coś do powiedzenia, albo nie masz coś do powiedzenia. Ja nie twierdzę, że ja mam, ale też nie twierdzę, że nie mam jakby. Ja zaryzykowałem, poszedłem tą drogą. Nie ukrywam, że to była też, to było też droga, która 
powoduje gdzieś tam jakiś, jakiś bóg, jakiś wiesz, bacie, banie się i strach, bo to jest to nieznane. Nie wiadomo co, wiesz, nie wiadomo co, jak kto krzyknie tam, co cały czas ktoś krzyczy to, nie? Tutaj ten chce tam y, taką piosenkę, ten chce taką, nie? Ten tu idzie siku, nie? Ten tu coś tam. Y, albo jest na przykład taka kameralność i taka atmosfera, że po prostu no, boisz się nawet, wiesz, podnieść lewą nogę, chociaż czujesz, że po prostu ci drętwieje, bo wiesz, że po prostu jak podniesiesz, to wszystko się, wszystko roz, się rozpadnie. Z różne. Te koncerty mają po prostu, mają domówkowe koncerty, czy te małe kameralne koncerty, które razem z, z Borówka Music organizuje, czyli z Bartkiem Borówką, który, mm-hmm. który ostatecznie w ogóle, który ostatnio też płytę przez tę książkę wydał, bardzo ciekawą. Warto wejść do niego na, na stronę i, i, i kupić tą książkę po prostu. Ona opowiada o tych wszystkich historiach takich właśnie życia w trasie. W takiej tej małej trasie, kameralnej trasie, czyli koncerty w miejscach, w których nas trudno zapamiętać albo wymówić, albo, albo innej. No to jakby to jest, to ja zagrałem prawie 100 koncertów tego typu. I, I co mogę powiedzieć o nich? Że to jest no, jedna z piękniejszych rzeczy, jakie przeżyłem, jakie przeżyłem w życiu. Po prostu. No. Jest to zderzenie rzeczywiście z odbiorcą tak bliskie, i tak prawdziwe, i tak zwykłe, i tak niezwykłe zarazem, że no tego nie da się zapomnieć po prostu. To jest, to, jest, to jest kaskada emocji, które przez ciebie przelatują w każdej chwili, bo wystarczy, że po prostu, no co, no, stryk i nie pamiętasz czegoś. I, i jesteś sam. Zwłaszcza jakimś... Z premierowym materiałem. Nie zamarkuje po prostu i weźmie za ciebie na chwilę na, 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 na wiesz, odpowiedzialność za ten koncert, tylko po prostu jesteś ty i nie wiem, twój monodram, czy jak tam zwał, jak zwał. Więc, więc jest, to, jest to piękne przeżycie i wtedy, wtedy i zauważyłem wtedy najpiękniejszą rzecz na, na świecie, rzeczywiście taką, że którą też czasami, tu którą trudno w życiu wprowadzać, ale warto wprowadzać, uczę się tego z oporami, ale ale jednak, żeby nazywać rzeczy po imieniu, nie? Czyli jak, jak wchodzisz, siadasz i po prostu czujesz się zestresowany, to mówisz, dzień dobry, jestem zestresowany, dzielisz się tym i po prostu od razu jakby przechodzisz na inny level jakby. Sam ze sobą i z, i z ludźmi. No to jest bardzo trudne jakby nazwać to, co się czuje, ale jakby w takiej pracy z, z, właśnie takiej koncertowej bliskiego stopnia mhm. jest jest ważne, no, jest kluczowe, że nie ma, nie ma tam ścieżki. No, tak, tak jak na przykład no, jesteś przedstawicielem właśnie takiego dużego zespołu, no to po pierwsze jest na tobie presja, po drugie jest troszkę taka plastikowa otoczka, że wszystko musi być zagrane, zaśpiewane od dechy do dechy perfekcyjnie. A tutaj wydaje mi się, że też ludzie no, w tych dosyć dziwnych czasach coraz bardziej doceniają właśnie umiejętność przyznania się do błędu, jakąś taką szczerą, drobną niedoskonałość i, i wydaje mi się, że, że to jest właśnie też duża zaleta, gdzie no, teoretycznie artysta chce dotrzeć do jak największego grona odbiorców, ale jednak myślę, że bardziej zależy mu na tych świadomych, tak, którzy właśnie siądą, posłuchają i, i, i rzucą jakimś zabawnym tekstem albo no, wprowadzą cię w takie pozytywne zakłopotanie, nie? No, bo ktoś ci rzuci, tak, zagraj. Ma, myślę, że to, tak, masz rację, no to teraz jest, myślę, że to teraz jest 
takiej przysłowiowej cenie, nie? Że, że, że rzeczywiście zależy, zależy nam, artystom, na tym, żeby, żeby wiesz, na końcu tego twojego komunikatu był ktoś, kto po prostu rozważa go jakoś, nie? myśli o nim, nie wiem, czuje go, podoba mu się albo nie podoba, ale, ale jest do samego końca, a nie tylko jest kliknięciem w link i przejrzeniem po prostu, wiesz, kiedyś to się przesuwało po prostu, a teraz wystarczy po prostu, wiesz, jednym palcem można po prostu, no, od opery do, 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 do meczu nie? sportowego przez, przez koncert, tam coś tam, więc tak, takie na żywo spotkania w małym gronie, to robi robotę, no, dla wszystkich, dla wszystkich i wymaga to, wymaga to dużego zaangażowania, po prostu trzeba być w tym miejscu, to jest mm-hmm. tu i teraz, nie? To, to nie jest właśnie wtedy i tam, tylko to jest właśnie na miejscu. I finał. Co koncert, to, to finał można powiedzieć, bo tutaj musisz tak, no. pełną paletę zaprezentować. Ja, 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 ja znalazłem na to sposób, oczywiście nie będę go zdradzał, ale, ale można przeżyć to. Można przeżyć to 100 koncertów i, się, i przeżyć się. Dobrze, to, to, to będzie w wydaniu ekstra, które będzie odtajnione za 50 lat, drodzy słuchacze. A póki co musicie umierać z ciekawości. Tak. I tutaj pytanie, comeback do dzieciństwa, no bo to chyba dzieciństwo. Jaki pierwszy instrument wylądował w twoich rękach? Pierwszy instrument to był mój drogi, to były chyba albo, albo to były albo jakieś dzwonki, albo flet. I, i no i nawet tak jest tam z, z małymi sukcesami. Mm-hmm. W sensie w podstawówce po prostu brałem udział w jakimś konkursie mm-hmm. i na flecie tam jechałem po prostu. Lubiłem, lubiłem, lubiłem. Miałem łatwiej, bo, bo, bo po prostu mój tata był, teraz jest jeszcze emerytowanym nauczycielem muzyki, więc w domu po prostu te instrumenty gdzieś tam leżały. Jednino stało, perkusja czasami była, jakiś klawisz, jaka gitara nagle się pojawiła. W liceum stwierdziłem, że zacznę grać, więc tak było. Mhm. No to ciekawa historia, a zastanawiam mnie, jak teraz na przykład komponujesz coś, no niech będzie, że solo i, i masz te instrumenty, które znasz na tyle dobrze, że możesz, możesz z nimi występować na estradzie. Swoją drogą ciekawe, ile takich instrumentów masz, e, to czy myślisz właśnie o powrocie do takich instrumentów, które jako, jako dziecko no niedostatecznie dobrze poznałeś, ale na przykład chciałbyś teraz dorzucić jeszcze jakiś instrument i, i zrobić to tak od siebie. Wiesz co, no tak, mam taką, mam, pojawia mi się taka potrzeba, żeby, żeby w ogóle mam taką mm, taką potrzebę, żeby na przykład wrócić, wiesz, do, wrócić, żeby do piana, żeby sobie po prostu gdzieś jakiś jakieś szkolenie odbyć, wiesz, mm-hmm. zobaczyć, zobaczyć siebie jeszcze raz z tym instrumentem. Gdzieś tam odkrywam siebie też są z ukulele, trochę, trochę gitary basowej, wiesz, liże, ale jednak ten instrument, ta gitara to jest takie coś, co, co przy, przy, tak jak pytasz o komponowanie, tworzenie to jest taki, no to jest jednak ten pierwszy instrument, nie, który 
który mi, który mi pomaga. Chociaż nie ukrywam, że piano jest też instrumentem, przy którym lubię bardzo spędzać czas, ale nie jestem, nie jestem wiesz, klawiszowcem, nie jestem pianistą, więc tak mhm. bardziej dla siebie to, to biorę. Nie? Mhm. A myślałeś kiedyś o tym, żeby właśnie te twoje koncerty odbywały się no, z większą ilością instrumentów, jakby żebyś trochę podążał w stronę takiego one-man bandu, czy, czy jednak lubisz się skończyć? Nie, 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 mam, nie, nie mam takiej potrzeby, nie mam takiej potrzeby. Nie mam takiej potrzeby. Teraz te, ten, ten ostatni czas był taki właśnie gitara sote, że rzeczywiście nie było nawet, nawet rewerbu nie, nie, nie podłączałem pod tę mhm. gitarę i cieszyłem się tym, bo wiesz, mam fajny instrument, który, który sam w sobie pięknie brzmi. Czasami akustyk, czyli, czyli realizator dźwięku jest w stanie to zepsuć, nie? Mhm. Tak jak wszystko, ale na szczęście tego nie słyszę, ja raczej słyszę to, to, to pudło. Ostatnio pojawiła mi się taka potrzeba, żeby, żeby troszeczkę poszukać też nowego środka wyrazu i, i nie wiem, czy nie, 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 nie wezmę sobie jakiegoś, jakieś kilka tam efektów, które używałem do innych instrumentów, szczególnie, że ta gitara, którą mam, ma kilka wyjść. Tak naprawdę ma trzy, trzy wyjścia, ma jedno stereo lewy, prawy i jedno takie też stereo, ale jednoczekowe, więc pomyślałem sobie, że można by było poeksperymentować trochę z tym sandem i poszukać jakiegoś, jakiegoś odcienia tej, tej gitary. Może jakiś looper, choć nie do końca chce się w to bawić. Mm, mm, raczej raczej myślę, myślałem ostatnio o tym, żeby pojawił się ktoś, yy, yy, kto by dodał jakiś kolor, nie? Po prostu jakaś, mhm. ludzka, jakaś ludzka energia, która by była nie wiem kim i nie wiem czym, ale żeby to było, żeby to było bardziej kolorowe z tej strony, nie? żeby to była dodatkowa, mhm. dodatkowa para rąk i nóg, która wydaje jakiś, jakąś, fajną, jakąś fajną intencję energią muzyczną. Można powiedzieć, że jak ty jesteś reżyserem filmu, to szukasz kogoś, kto zrobi do niego taki soundtrack, ale taki trochę po swojemu. Doda coś od siebie, a nie wyłącznie kogoś, kto powiedzmy ilustruje twój film muzyczny. Tak, ja potrzebuję, ja potrzebuję rzeczywiście bardziej chyba szukam też twórcy, który by ze mną współtworzył coś fajnego. No? No a było pytanie regionalne o Wielkopolskę, a teraz troszeczkę się zmniejszymy na mapie albo przybliżymy. E, I często pada pytanie o konkretne inspiracje, kto ciebie inspirował, etc. No ja zapytam inaczej, jaką inspirację stanowią dla ciebie twoje rodzinne Rakoniewice? I przede wszystkim, jak należy się inspirować tak, żeby właśnie się nie powielać, żeby nie zatracić swojego ego muzycznego? Nie wiem. Nie wiem, jak należy się inspirować. Nie mam. Nie mam. Jakiegoś klucza tutaj, który by to mógł. Który mogłem ci sprzedać. Absolutnie nie mam. Wiesz, dla mnie. Dla mnie. Dla mnie. Dla mnie. Rakoniewice, no to jest. To jest, to jest dom. To są, wiesz, to są moi, moi rodzice, mama, tato, yy, czyli to jest bardzo, bardzo ważny yy, punkt na mapie, yy, który darza po prostu no, wielką miłością i, i taką nieskończoną 
nieskończonym uczuciem i, i, i to trwa i cieszę się, że to trwa, nawet w tym, w tym, w tym czasie jakby pandemicznym to jeszcze się w ogóle jeszcze bardziej się wiesz, za, za, za um, jeszcze bardziej owocuje i to mnie, to, to, mnie, to mnie cieszy, cieszę się tym czasem, jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny za, ten, za, za to, że, że, że tak jest. Wiesz, to mój ojciec jest muzykiem, takim poszukiwaczem różnych starszych, nowszych instrumentów, więc jest dla mnie w ogóle dużą inspiracją do tego, w jaki sposób ja postrzegam instrument, w jaki ja postrzegam muzykę i, i, i w ogóle świat. Ale nie wiem, jak odpowiedzieć na to twoje pytanie, bo trudne mi te pytanie zadajesz teraz. Coraz bardziej w ogóle. Jak, co? że jak nie zatracić swojego... Ego inspirując się, tak. No właśnie chyba, na, właśnie chyba należy je zatracić w ogóle. Chyba należy w ogóle je odciąć po prostu i wiesz, wchodzę do pokoju, zostawiać ego przed pokojem po prostu i zamykać drzwi i wchodzić bez ego jakby i móc, wiesz, odbierać po prostu to, co świat przekazuje jakby, to co, to, co, to, co idzie w twoją stronę, bo jeżeli wchodzisz z ego, no to jednocześnie wchodzisz z jakąś formą oceny tego, co, co porównywania, a ocenianie i porównywanie, no to ja osobiście uznaję za, za błąd jakby życiowy. Wiem, że to jest dosyć okrutne, co mówię, ale, ale po prostu jeżeli zaczynasz porównywać siebie z kimś, no to gwarantuję ci, że przegrasz, nie? Po prostu. Mm-hmm. Na każdym polu po prostu, bo znajdziesz sobie na pewno taki kogoś lepszego od ciebie. I kogoś znacznie lepszego od ciebie, więc jakby już próbowanie tego jest, w ogóle już jest spisane na stratę, nie? To już jest, to już jest samobójstwo. Ale tu mamy, do, tu mamy do czynienia z tym, co wcześniej mówiłeś, że dla jednej osoby miłość to miłość, dla drugiej miłość to coś innego. Właśnie bardziej miałem jakby na myśli ten pierwiastek tego, co ty chcesz przekazać w swojej twórczości, to miałem na myśli jako muzyczne ego. Natomiast no, zgadzam się totalnie z tym, co powiedziałeś A, na tym. To widzisz, to, to się to. No właśnie. <laughs> Ale zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś przed chwilą i taka jeszcze dygresja, no. Mówi się, że im lepszym jesteś słuchaczem, powiedzmy muzycznie, tym lepszym jesteś twórcą. Podobnie jak, jak coś piszesz, no to też musisz czytać. I, I właśnie wydaje mi się, że trzeba sobie troszkę do takiej próżni odbiorcy wchodzić i, i tam sobie na czysto wszystko przyjmować, czytać, słuchać. Właśnie jakoś tego nie, 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 war, nie wartościować, nie oceniać, tylko właśnie tak znaleźć coś jednak dla siebie wyjść z tego miejsca, no i wtedy właśnie wyciągnąć to, to twoje muzyczne w cudzysłowie ego no tak, w kieszeni. Tak, to masz, masz 100% wibracji, widzisz. To jest tak, że fajnie to nazwałeś, no. Jest to jakaś forma procesu, nie? Jest to jakiś proces, któremu musisz się poddać, żeby coś, żeby coś stworzyć. Teraz wyobraź sobie, ile... I, ile zmiennych na to wpływa, nie? No bo tak... Wyobraź sobie, że żeby napisać, nie wiem, jedno fajne zdanie, to ile musisz napisać złych, albo ile musisz przeczytać złych, żeby wiedzieć, mm-hmm. że ono na przykład, znaczy może nie złych, może to jest złe, nie, niepotrzebne takie wartościowanie po kolejne, 
ale któraś, które jest tobie odległe, nie? które ci nie pasuje, mm-hmm. to mi nie pasuje, ta książka mi nie pasuje, ten wiersz mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje i nagle w, jakby w tej stercie tych rzeczy jest coś, co ci pasuje po prostu. Jest smak, który robisz, nie? Na przykład, nie wiem, palony sezam po prostu, nie? I to jest coś, co cię po prostu kradnie i zabiera ciebie po prostu i całe, całą twoją osobę, całą twoją, nie wiem, całą twoją historię, całe twoje życie, całe twoje przyszłe życie, po prostu i idziesz, bo to jest jakby coś, co kochasz, nie? coś, co w tym momencie Dobra. i zapisujesz to i to jest jakby, to jest, to jest twoje. Drodzy organizatorzy, drodzy organizatorzy, jak chcecie podpisać kontrakt z panem Michałem, musicie przynieść razem z umową palony sezam i wtedy gwarantuję wam, że... Dokładnie. Palony, prażony, wiesz, wspaniały taki, wiesz, pachnący, no i wtedy to robi robotę, no. Mhm. No to ja, jednak... mówię, ja mówię tylko, wiesz, tak trochę metaforycznie o czymś takim wyjątkowym, co po prostu, co, co powoduje, że, że, że to, co napisałeś, nie tylko tobie odpowiada, ale też nagle okazuje się, że wiesz, że każdy, czy, czy kilka osób innych, które po prostu to patrzy na to, to czerpie z tego w jakiś sposób, nie? Cholera jasno, no nie wiem. Lech Janerka na przykład w jednym wywiadzie powiedział, że on tworzy takie piosenki czy muzykę, która będzie w jakiś sposób inspirująca dla innych, tak? I to jest ciekawe spojrzenie, że nie opiera się na tym, czym on się inspiruje i tak dalej, ale że właśnie sam próbuje w tę drugą stronę pójść, a inna sprawa też myślę, że to kształtowanie gustu, ale tak samodzielnie to jest, to jest cholernie ważne, w, jak chodzi o twórców ogólnie. No bo w momencie, kiedy coś napiszę, a napisałem na przykład wcześniej 100 rzeczy i czuję, że ta 101 faktycznie, że to jest trawne, to niesie jakąś wartość. No oczywiście to, co mówimy, są różne czynniki, czyli psychologicznie gdzieś tam trzeba mieć to przekonanie, że, że wierzę, że to, co robię, jest wartościowe. No to wtedy jakby momentalnie też ten problem ego moim zdaniem znika, tak? Bo ty masz przekonanie, że zrobiłeś to, co chciałeś, zrobiłeś to najlepiej, jak mogłeś, puszczasz to w świat. I oczywiście, no, dostaniesz tam masę dislików anonimowych, a, a jednak zmierzysz się z tym, że pójdziesz na te 10 koncertów takich 15 osób i tam ci ludzie powiedzą, no panie, ale tutaj dałeś tam, nie? Tak to funkcjonuje, no, po prostu w pewnym momencie pozbywasz się wszystkich wątpliwości i jakby wiesz, że wiesz, że w jakiś sposób po prostu masz to. I to jest niepodważalne dla ciebie. I mhm. to jest droga, którą myślę, że każdy jest w stanie w jakiś sposób sobie po prostu osiągnąć nie? i chwycić to. To, to coś, co przez cały czas tego nie ma, jest ulotne, lata sobie w powietrzu i nagle chwytasz, to masz, trzymasz, zapisujesz to, nie wiem, wyśpiewujesz to, nagrywasz to. Czy to jest, czy to jest, oczywiście, że, że wiesz, że dalej później, czy jest za tym machina jakaś nieprodukcyjna, czy jest za tym machina marketingowa, czy to jest za tym jakaś inna machina, to też jakoś tam, wiesz, ma znaczenie, nie ma znaczenia, ale ten proces jest dla, dla twórcy, myślę, jest naj, najważniejszy, to dla, wiesz, to, że wszyscy byśmy, taki, taki, jest taki, jest taki noblista rosyjski, Brodzki, on takie coś właśnie pisał ostatnio, czytałem sobie offline nudy, takie eseje jego i on tam pięknie mówi, że wszyscy, że, że jakby kolejka do tego, żeby być artystą, poetą jest bardzo długa, ale jednak okazuje się, że, 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 no, że to nie jest do końca takie y, intratne, jakby się y, 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 wydawało i wymaga to po prostu 
poradzenia sobie z potężną ilością nudy, która jest jakby od momentu, że chcesz coś napisać, do momentu, że coś napisałeś. No jest po prostu potężny czas, przestrzeń, wszystko, czasoprzestrzeń, po prostu nicości jakby, który jest potrzebny, żeby z tego się wygenerowało coś, co jest po prostu, nie nie wiem, dziełem sztuki, więc dlatego jest to tak niepopularny jakby zawód. No bo nie każdy jest w stanie sobie poradzić z tym, żeby po prostu usiąść i nie wiem, nie, nic nie robić, nie? Bardzo długo, no bo jednak jesteśmy teraz z takim społeczeństwem, które nakazuje cały czas gdzieś coś robić, cały czas gdzieś biec, cały czas, przynajmniej byliśmy, nie? To te, ta pandemia mm-hmm. trochę to mm-hmm. zatrzymała, ale, ale raczej wszyscy żyjemy w stresie. Może system chce od nas, żebyśmy żyli w stresie i nas cały czas po prostu ciśnieniuje, że coś musimy zrobić, że gdzieś musimy pojechać, że tam, że tu rata kredytu, nie? Że tu, że tu coś tam, że tam trzeba zdążyć, bo zamykają o 18 i tak dalej, i tak dalej, więc jesteśmy ze wszystkich stron jakby stresowani i, i, i to samo też pewnie wiesz, w naszym, naszym pokoleniu, czy moim pokoleniu, to, to w dzieciństwie też tak zostaliśmy trochę wychowani, że, że też nie, nie, tak, nie do końca nie, niepewność jakby, wiesz, tu rodzice, tutaj gdzieś tam, ja, wiesz, każdy miał swoje jakieś, jakieś, nie wiem, mniej lub bardziej bolesne, traumatyczne przeżycia, które też w jakiś sposób nas po prostu pewnie poraniły, coś nam, wiesz, trochę nam zaszkodziły, trochę trochę mm-hmm. nam y, y, narobiły bałaganu i teraz sobie z tym wiesz, radzimy, więc to wszystko jakby totalnie, y, totalnie nas dociska y, i wydawałoby się, że rzeczywiście taki artysta głodny to płodny i wiesz, dociśnięty mm-hmm. to się pięknie i, i, i lepiej i, i fajnie się wszystko robi, ale czy tak jest? Nie wiem, no wiesz, to już, to już chyba państwo musicie sobie odpowiedzieć, y, wiesz, jaka, jaka jest najlepsza droga na to. Ale, ale, ale ja uważam, że warto pisać mhm. i, i, i warto pisać dużo. No właśnie też, też, mam takie, też mam takie wrażenie czasami, że już wszystko jest skończone, wszystko zostało powiedziane, ale w tej twórczości przede wszystkim odkrywa się takie no, szczegóły szczegółów i, i to jest piękne, że ten nasz język no, jest takim jakimś tam alfabetem słów i, i wydaje się, że pewne frazesy już są na tyle wytarte, czy, czy, czy rzeczy są już na tyle i często i gęsto opisane takimi, a nie innymi słowami, że już nic nowego się nie stworzy. Faktycznie tak nie jest i, i paradoksalnie dosyć, aczkolwiek no, jest to jakaś konsekwencja. Każdy kolejny czy, czy tekst, czy myślę, że kompozycja muzyczna, no, są lepsze, jeśli ktoś faktycznie podchodzi do tego. Tak, no, tak. Ja my, wiesz, ja myślę, że warto jest podejść do tego, tak jak mówisz, ale, ale że, nie, że, nie, że nie, że wszystko jest napisane i wszystko już było, tylko nic nie było, nic mm-hmm. zosta- nie zostało napisane po prostu i teraz ja właśnie piszę coś, co ma dla mnie wartość i na pewno znajdzie się jedna osoba na świecie, która to polubi, a jak znajdą się dwie, to będzie zajebiście, a jak będzie ich dziesięć, to będzie jeszcze fajniej, a jak będzie sto, tysiąc, pięćset, milion, no to jeszcze lepiej, ale na pewno warto wykonać ten taki effort, żeby po prostu to robić. Bo faktycznie myślę, że dzisiaj ludzie są jednak może nawet nie tyle bardziej wrażliwi, co przewrażliwieni i i kwestia jakichś mediów społecznościowych, tego budowania ich ego jest trochę zachwiana. W sensie inaczej, nie budowania ego, tylko no, wpływanie na ich, powiedzmy, potencjalne zrezygnowanie, zniechęcenie z tego, co robią. 
wydaje mi się, że może kiedyś, kiedyś ludzie wykazywali się większą determinacją, bo ta droga jednego z no, pomysłu stworzenia utworu do jego udostępnienia ludziom czy zagrania na żywo no, była o wiele dłuższa niż teraz. Nie? Teraz możesz na coś wpaść, nagrać to na dyktafonie w niezłej jakości i w zasadzie wrzucić i dostaniesz feedback z wielu stron, ze strony swoich obserwujących. Trochę tak to e... działa, no. trochę tak to działa. Ja, ja tam wierzę, ja tam i tak wierzę, wiesz, ja tam wierzę i tak w jakąś formę cierpliwości i formę pokory po prostu i, 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 i wolę tak traktować świat i, i, i nie wiem, i swoją twórczość i, i być też wdzięcznym za to, co, za, mm. za to, co mi się udało, ale też za to, co mi się nie udało i, i że, że raczej ja raczej stronię od tego takiego pstrykania i, i takiej szybkości i po prostu i, 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 i takiego wiesz, przeskakiwania po prostu między oknami komputera. Ra, raczej, raczej jestem, nie wiem, czy jestem już tej starej generacji, czy jeszcze tej, tej starej. <śmiech> wiesz, też jakby różnica między mną a Myslowic to jest 10 lat, nie? Mm-hmm. Między mną, a, a, a nie wiem, młodymi bandami, które, z którymi miałem okazję też gdzieś tam pracować, to też jest jakby 10 lat w drugą stronę. Wiesz, jest teraz kilka zespołów, które obserwuję, nie wiem, Haima czy, czy Part of the Kitchen. To są zespoły, które są jeszcze dwie dekady w drugą stronę. Więc ja nie wiem tak naprawdę, a, my, a wszyscy mówimy niby tym samym językiem, o tym samym, a tak naprawdę każdy z nas inaczej to rozumie, inaczej to kuma i, i, i nie wiem, co tak naprawdę. Trochę jestem zagubiony w tym, ale, ale cieszę się ze swojego zagubienia i mam nadzieję, że wykorzystam to jakoś. Mm. I też polecam to, żeby właśnie bawić się tym zagubieniem swoim i pisać też o tym, nie? Jakoś w jakiś sposób komentować. Myślisz, że żyjemy w czasach, gdzie artysta płaci za to, żeby go słuchano częściej? Szczególnie na początku wchodzenia na ten rynek. Wiesz co, no, to, to nie wiem, czy dzisiaj, no, wiesz, ja, ja, ja pamiętam, pamiętam czasy, że zresztą nadal tak jest, jak, jak chciało się pojechać, wiesz, na, na jakąś zagraniczną trasę, no to, 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 to jak nie zapłaciłeś, no to po prostu nie zagrałeś, no. Więc, więc to zawsze było i, 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 i nie wiem, jak to teraz, teraz wiesz, wygląda, no. Ciekawe, co, co mówisz, ale w, do, do końca w jakim, w jakim kontekście no właśnie chciałem, chciałem doprecyzować, że tutaj mniej mam jednak na myśli koncerty, a, a bardziej samą dystrybucję muzyki, no bo wcześniej jeżeli podpisałeś kontrakt na jakąś płytę, no to zakładam, że no wisiały gdzieś tam profity, jakieś takie w miarę pewne stabilne płynące z tytułu twojego udziału w tym nagraniu. Też rynek był bardziej przewidywalny, bo jednak ludzie nie mieli za bardzo wyjścia, tylko mieli tego winyla, kasety albo CD. No a teraz no tak. siłą rzeczy, no sprzedajesz tę muzykę w bardzo różnorodny sposób, od jakiegoś teledysku na YouTubie, przez jakieś pobranie utworu za opłatą w jakimś serwisie, po wiadomo jakieś tam niewielkie opłaty na, na serwisach streamingowych. No i ciężko jakby tak skonkretyzować to, szczególnie kiedy no nie masz na początku tego zaplecza, nie masz tej... Nie masz tej wytwórni, tylko na przykład idziesz do studia, opłacasz sobie sesję, nagrywasz to, później wrzucasz to w świat, płacisz za jakąś promocję tych utworów, no i tak na dobrą sprawę, no robisz to dla siebie, inwestujesz w to i nie masz jakby żadnej gwarancji, że to ci się w jakiś sposób spłaci, bo dzisiaj tych 
twórców, artystów jest niesamowicie dużo i, i myślę, że kiedyś też nie było takiej różnorodności i ten gust jakby, no, on się sam bardziej narzucał, a, a dzisiaj przez to, że jest tego tak dużo, to też wielu słuchaczy starszego pokolenia narzeka, że o Jezu, kiedyś to grali, kiedyś to grali, a, a dzisiaj to nie ma takich. No, no właśnie, że są ci ludzie, tylko oni nie są na świeczniku, nie są z reguły w telewizji, szerokiego zasięgu. No i o to mi właśnie chodzi, nie? Że, że trzeba zrobić, no nie wiem, albo coś totalnie wybitnego i internet cię pokocha i, i sam ciebie wypromuje, no albo musisz tak totalnie rzeźbić, rzeźbić i czekać. No. <śmiech> no, nie, nie mam też, wiesz, nie znam tutaj, regu- nie ma reguły chyba na to tak naprawdę. Nie ma reguły, no. Teoretycznie jest, żyjemy w czasach, gdzie możesz, możesz wszystko, a też wiesz, nie, niby nic nie musisz, a, a rzeczywiście jest wiele zespołów, które po prostu boryka się z, tam, z tym, że nikt ich nie zna. No. I jest wiele zespołów, których nikt nigdy nie pozna. No. Radio Muzo od pewnego razu postanowiło przy użyciu tłumacza oczywiście tłumacza elektronicznego, jeśli mi dobrze wiadomo, przetłumaczyć pewien hit. Było to Despacito, śpiewane po polsku. Jak czułeś się, konfrontując oryginał, który pewnie wiele razy mimochodem słyszałeś gdzieś w radiu, z tłumaczeniem na język polski? No, to był, wiesz, to był bardzo dobry żart który zrobiliśmy razem z, z Bisiorem na urodziny Radia Muzo FM. Już wcześniej mieliśmy takie jedno podejście do tego na antenie i to nas trochę ośmieliło, więc spokojnie stanęliśmy sobie na scenie Stodoły. Na urodzinach było chyba, nie wiem, z dwa, dwa i pół tysiąca ludzi. Bisior wyjął kartkę, którą przed chwileczką wydrukował z, z Google Translatora. <grym> z tekstem właśnie Despacito i, i razem podzieliliśmy się tekstem przy publiczności i, i wiesz, i po dwóch minutach już było po wszystkim. Także nie, nie towarzyszyły temu jakieś uniesienia ani, <śmiech> ani wiesz, odczucia, to był po prostu dobry, dobry, dobry zryw, fajna energia, wszyscy się świetnie bawili i taki, taki, był, tego, taki był tego zamysł. Fajne to było. Rzeczywiście. Myślę, że szczególnie dla odbiorców mogło być to mocno zaskakujące. Zwłaszcza, zwłaszcza, że mierzyli się z tym oryginałem pewnie w tym czasie dosyć często. A a tutaj interpretacja... Ten numer wtedy był rzeczywiście takim najbardziej znanym numerem ze wszystkich numerów na świecie. To to można powiedzieć, że to była interpretacja dosłowna. Tak. W sumie trochę pasująca tutaj do idei podcastu, jakby, jakby nie spojrzeć. A teraz pytanie o, o balans w życiu, bo mówiliśmy o tym wchodzeniu na rynek, niepewności. Czy, czy jest pewną receptą znalezienie sobie takiej pracy pragmatycznej, która za bardzo artyście, twórcy nie dokucza, niezbyt go przemęcza, ale jednak właśnie gwarantuje mu taką stabilizację finansową i i to, że po pracy no, może tworzyć coś niekoniecznie komercyjnego i nie patrzeć na to właśnie kryteriami takimi 
jakby zawodowo, finansowo, muzycznymi, tak? No wiesz, no ja, ja, jestem, ja jestem osobą, która od, od momentu, jak, jak, jak skończyła studia, to zdecydowała, skończyła studia o finanse i bankowość Unii Europejskiej, to już wtedy zdecydowałem, że spróbuję pójść ścieżką muzyczną. I od tamtego momentu zajmuję się szeroko pojętą muzyką i jakimś takim też rozwojem poprzez sztukę, poprzez, yy, poprzez twórczość. I ja po prostu w tym gdzieś tam próbowałem i nadal próbuję odnaleźć ten balans. Yy, I coraz, myślę, że coraz z wiekiem, coraz lepiej mi to wychodzi. Mam przynajmniej taką nadzieję. Myślę, że to nie ma znaczenia, czy, wiesz, czy jesteś biznesmenem, a, a potem a po pracy, wiesz, nie wiem, piszesz książkę, czy, czy jesteś maklerem, a wiesz, a, a wieczorami robisz techno, czy jesteś, wiesz, właścicielem, e, tak jak Elon Musk, jednym z pięciu, wiesz, ludzi, którzy mają na swoim koncie mi, 100, więcej niż 100 miliardów, a, wiesz, każesz się tytułować techno-królem i robisz tu kawałek techno, to, to myślę, że ten balans dotyczy nas wszystkich, żeby odnaleźć jakby swoją drogę i wiedzieć też, kiedy przestać myśleć yy, o, nie wiem, o, o pracy czy, czy, o, czy o tworzeniu na przykład, nie? Dać sobie też yy, upoznać. Mądrzy, mądrzy ludzie mówią, że nie, nieważne, że, że, może, że mądrzy ludzie mówią, że, że nie wszystkie twoje myśli są prawdą, nie? Mm-hmm. <laughs> Czyli Czyli nie wszystko to, co sobie, wiesz, pojawia ci się w głowie, to rzeczywiście jest prawda. Czyli teoretycznie możesz w jakiś sposób też decydować, o czym wiesz, o czym myślisz, że idziesz. Więc też możesz jakby zostawić jakieś tematy, które które są ważne, które, wiesz, nie wiem, polegają na tym, żeby wymyślić jakąś strategię marketingową na sprzedaż, nie wiem, sznurka do, do... nie wiem do czego, do podwiązywania jabłka, a mhm. albo, albo piszesz, finalizujesz książkę, albo finalizujesz wiesz, piosenkę i, i też nie wiem, życie pozwala tego, żeby się nauczyć, czy wymusza na tobie tak naprawdę to, żeby, żeby też nauczyć się odpuszczać jakby te tematy i nie, nie cisnąć tego w nieskończoność, bo wtedy można, wiesz, popać nie wiem, w bezsenność albo w jakiś jakieś nieprzyjemne życiowe historie. Więc myślę, że życie nas, życie nas do tego samo zmusza, a jeżeli... A może nawet nie zmusza, tylko po prostu zaprasza nas do tego, żebyśmy jakoś rozważnie tworzyli, rozważnie pracowali, rozważnie też żyli, żebyśmy znajdowali czas na, na, na siebie, na, na bliskich, na, na, wiesz, na, na, na robotę, na odpoczynek, na sport. Wiesz, Ciało wzywa każdego z nas w momencie, jak za długo siedzimy przed komputerem, no to dostajesz informację od, wiesz, od swojego ciała prędzej czy później, nie? Albo coś boli, albo coś strzyka, albo wiesz, nie możesz wstać, albo... Także to wszystko z sygnałów jest bardzo dużo, reguluje się to samo. Im wcześniej jakby skumamy chyba to, żeby gdzieś ten balans odnaleźć, tym tym zdrowiej po prostu dla nas wszystkich, nie? Nie, no myślę, że jak najbardziej. To też się nasuwa 
Wiadomo, różnorodność życiowa, nie tylko różnorodność twórcza, różnorodność jakichś projektów czy artystów, z którymi współpracujesz, ale wydaje mi się, że gdybyś tak spojrzał teraz tylko na wycinek tego wszystkiego, czyli konkretnie swoją działalność twórczą, no to tutaj Snowman mi się nasuwa jako taki ciekawy przykład, no bo istniejecie już od no niedługo chyba 20 lat będzie, jeśli, jeśli nie skłamie. A na pewno kilkanaście tak, lat. Niedługo będzie 20 lat, rzeczywiście. No. 18 lat mieliśmy rok temu. Zespół ze Snowman powstał w 2002 roku. Zagraliśmy pierwszy koncert w grudniu 2002, z tego co pamiętam. Graliście wtedy jakiś swój materiał już, czy to były wtedy raczej... Graliśmy to, wtedy zagraliśmy improwizowany, improwizowany koncert, który spowodował, że z, z tego koncertu powstało... Z tego koncertu na, 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 na debiutancki album wesz, weszły chyba trzy kompozycje. A spotkanie było po prostu takim zderzeniem raczej bez, 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 bez próby, yy, raczej z przegadaniem jakichś rzeczy i po prostu pójście na głęboką wodę. Fajne to było, no? Zdecydowanie ciekawy, ciekawy impuls. No bo tak jak mówiłeś, są jakieś projekty często koncertowe, które później przeradzają się w formę studyjną, no a tutaj tutaj dosłownie z koncertu na, na płytę. Na płytę, która się ukazała dopiero 5 lat później, chyba w 2007 roku. Lejski, tak? Okay. Tak, no, w 2007 albo w 2008, wydaje mi się, że w 2008, jakoś w listopadzie, ale nie mam pewności, nie mam, nie mam pewności teraz. Mm-hmm. No właśnie widziałem, no, że... Jest... A, do, a do tego czasu, jakby do tego czasu, do tego 2008 roku, no to przeszło, wiesz, to też, to też rzeka muzyki powstała, nie? Bo też muzykę do filmów robiliśmy, mm-hmm. nie my, do teatru, pracowaliśmy z teatrem usta usta, więc jakby dużo, dużo było różnych fajnych rzeczy. Widzisz siebie na deskach teatru w przyszłości jako aktor albo choćby w jakimś filmie? Kurde, no fajnie by było. Fajnie by było, no. Myślę, że, myślę, że podobałoby mi się, aczkolwiek nie wiem, czy to, czy to czy ja bym się podobał, ale, ale nie, będę, nie będę się nad tym zastanawiał. Jak pojawi się taka propozycja, to fajnie. Drodzy Państwo, opierajmy się na tym, że robimy to dla siebie, ale oczywiście... Dobrze, żeby to było słuchalne i oglądalne. Chciałem się odnieść do twoich słów odnośnie do tego, że warto robić rzeczy z przekonaniem, że robi się je dla siebie. Ja mogę się w tym miejscu wyspowiadać, że ten podcast właśnie taki jest. Oczywiście liczę się z wszelką krytyką, wszelkimi uwagami. Jestem na nie szczerze otwarty. Natomiast jest to takie moje poczucie, że, że chciałbym coś takiego światu dać. I mam nadzieję, że ta nasza dzisiejsza rozmowa przynajmniej kilku osobom się spodoba. No to cieszę jak się, ludzie... Cieszę się, że to robisz. Mi się dobrze z tobą gada, także już wiesz, jednego fana masz. I trzymam kciuki, żeby to cię tobie... Żebyś przede wszystkim miał zapał do tego i, i wiesz, i, i się też niczym i nikim nie przejmował, tylko po prostu systematycznie robił swoje, a na pewno do, do czegoś to doprowadzi, wiesz, gdzieś to doprowadzi, jakby to jest na 100%. Jakby coś, jak, jakiś, jakiś coś pięknego już abstrahując od tego, że fajne jest to, że wiesz, że tak, 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 tak dobrze przygotowałeś się i wiesz, tak fajnie prowadzisz tę rozmowę, to jeszcze myślę, że to też będzie przyciągać 
jakichś gwiazdorów tutaj, świętych Mikołajów do Ciebie. Zapraszamy prosto z Laponii. Wszystkich artystów, tych z cieplejszym sercem i tych mniej, mniej ciepłym. Dziękuję za to, że chciałeś tutaj zadebiutować w tej formie odcinka i, i również w drugą stronę komplement się należy. No to pytanie, czy ten snowman będzie do nas słuchaczy przemawiać niezmiennie, posiłkując się jednym tytułem waszego utworu, bo wy jesteście taką formacją, która, tak przynajmniej z jednego twojego wywiadu wywnioskowałem, lubi sobie czasami odpocząć od siebie, a później spontanicznie coś zrobić. Podobno gwiazdozbiór w takich okolicznościach się urodził. Tak, to właśnie, 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 że tak. Właśnie, że mam nadzieję, że zaraz jakaś, jakaś nowa piosenka z numera po prostu się pojawi i, i właściwie już się pojawiła, teraz myślimy tylko jak ją pokazać. Także za chwilę pewnie tak, no. Dobrze, padło również w pewnym wywiadzie hasło, że to ludzie są najbardziej inspirujący. Dlaczego? To myślę, że już można z naszej dotychczasowej rozmowy to wywnioskować. Natomiast chciałem zapytać o takie konkretne przypadki, chociażby męskie granie, możliwość wykonania śmierci w bikini Republiki, współpracę na przykład z Piotrem Roguckim. Czy gdzieś tam kiedyś się przewinął nawet Leny Krawic i osobiście tej historii nie zgłębiłem, więc jeśli masz ochotę nam trochę rąbka tajemnicy uchylić, to myślę, że to jest dobry moment. No męskie granie to było naprawdę fajne, fajne przeżycie dla mnie, móc wstąpić w szeregi orkiestry i, i tworzyć razem z, z, w tamtym czasie z organkiem, z, z Brodką, z Rogucem z Agimem, z Zamilską, z chłopakami też z Organka i z Antoni Gralakiem taką orkiestrę uświetniającą i finalizującą każdy wieczór męskiego grania. No powiem Ci, że to było bardzo takie cenne przeżycie dla mnie. Pełen profesjonalizm, wiesz, wszystkie koncerty na soldaucie, więc też mocna, duża, taka potężna energia w jedną i w drugą stronę. I piękne było to, że rzeczywiście wszyscy, wszyscy, wszyscy członkowie tej orkiestry wiesz, stali na równi i, i, i wspaniale się inspirowaliśmy, przygotowując się też każdy każdy dodawał swoje, to co chciał tak naprawdę, to było fajne. Także no, cenne przeżycie to było, duże doświadczenie dla mnie. A, 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 a propos Lenego, no to, to, to wiesz, no to niewiele tak na dobrą sprawę. Poza tym, że po prostu staliśmy na jednej scenie i, i graliśmy na jednym festiwalu. <grym> Ale to i tak dużo, wiesz, móc sobie, jak zmyślo pojechaliśmy w pewnym, nie pamiętam w którym roku, na festiwal, Bill Street Festival do Memphis, to wiesz, no mieliśmy przy okazji, mieliśmy ogromną przyjemność spotkać się i osobiście, wiesz, piątki sobie przyczasnąć i, i spędzić trochę czasu i posłuchać koncertów na żywo, nie wiem, takich gaz jak Hozier, 
w tamtym mm-hmm. czasie w Polsce nieznany w ogóle Ed Sheeran. Kurde, no, du- no dużo tam było, bo tam była cała śmietanka właściwie, Lenny Krawitz, tak, Fakadelik. Nie pamiętam, kto tam jeszcze grał, po prostu trochę mnie zabiłeś. Ale no, cała śmietanka po prostu światowego, wiesz, rocka, popu i, i, i mainstreamu w tamtym czasie. Mm-hmm. Że pięknie jest po prostu sobie w takim towarzystwie, wiesz, z- zjeść kanapkę i wypić herbatę. Próbowaliśmy się dogadać z Dave'em, on to jest chłop z Fleming Lips i próbowaliśmy dogadać się, żeby dołączył do do bandu, do Myslo. On jest Czechem, a Fleming Lips jakby działa w Stanach. Okazało się, że ma półtora roku do przodu kalendarz zajęty koncertami, więc, więc nie, ale może teraz widzisz po tym roku przerwy, gdzie już nie grają tych koncertów, może, może, może wezmę numer telefonu i drębnę i się spotkamy gdzieś w Pradze, bo on jest z Czech, chłop. Także drogi są różne i, i nigdy nie wiesz tak naprawdę, wiesz, kiedy spotykając kogoś, czy to zaowocuje czymś, czy nie zaowocuje, warto Warto po prostu cieszyć się tym. Warto być na otwartym na to, co jest pozytywne na pewno w innych ludziach i, i, i po prostu Ta. tych ludzi doc- doceniać w momencie, jak się pojawiają, bo myślę, że w pewnym wieku każdy z nas jest w jakiś sposób uprzedzony, powiedzmy troszeczkę do nowych znajomości, podchodzi z większym dystansem, a Właśnie mam wrażenie, że, że nie o czas star znajomości chodzi, a, a jednak o taką intensywność. No bo jak złapiesz z kimś wspólny język flow, no to szczególnie artystycznie pewnie się to objawia. Musisz znać kogoś, z kim współpracujesz muzycznie? Czy to raczej no to jest... fajnie jest, wiesz, wszyscy lubimy pracować z ludźmi, których lubimy, nie? Wiesz, bo wtedy ta energia sama płynie po prostu. Nie trzeba się do tego zmuszać, nie trzeba, wiesz, jakby próbować czegoś zrobić, tylko jak czujesz, że z drugiej strony jest, jest, wiesz, jest sprzyjająca energia, no to tobie też łatwiej idzie. Więc warto jest mieć to serducho otwarte i głowę otwartą i, 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 i z taką intencją, nie? Się spotykać i iść w świat, no? mhm. A jeszcze co do tego znajdowania się pośród śmietanki, może będąc mniej znanym utworem, no to tak wracając na na rynek polski, to jeden utwór Snowmana znalazł się na składance męskiego grania z 2011 roku i chciałem zapytać, czy wam to w jakiś sposób pomogło w popularyzacji waszej muzyki, bo wtedy jeszcze nie byłeś znany jako wokalista Myslowic, więc no, z pewnością dla większości Wiesz, słuchaczy to... byłeś anonimowy. W którym to było roku, mówisz? W 2011 roku, jeden utwór. To było co? Chyba bzdura, tak? Chyba tak, chyba tak, no. Mogę to sprawdzić nawet, żebyśmy bzdury nie walnęli. Tak, no to mogła być bzdura, rzeczywiście. Yy, wiesz co, no, czy nam to pomogło, czy nam to nie pomogło, to trudno, tru, trudno powiedzieć. Na pewno było to kolejne, kolejne jakieś małe, wiesz, małe zwycięstwo, małe, mała wiktoria yy, zespołu, który, który i tak szedł sobie swoją drogą, konsekwentnie bardzo i nadal zresztą idzie nigdzie się nie, wiesz, jakoś tam nie, nie, nie spieszy. Realizuje jakiś, wiesz, nasz wspólny plan, wspólne pieśni, wspólne piosenki i też ma z tego radochę i cieszy się tym, więc jakby to też jest ważne. 
wiesz, różne mieliśmy przystanki, różne mieliśmy przerwy, różne mieliśmy też wiesz, upadki i jakieś tam swoje wzloty, wiesz, mieliśmy okazję grać przed, nie wiem, przed Francem Ferdinandem, przed Arkaif, też przed Karate, przed Janem Tiersenem. Graliśmy tu, graliśmy tam. Piękny, piękny czas spędziliśmy na zaproszenie Instytutu Polskiego w Rumunii, gdzie robiliśmy, wiesz, specjalnie dla nich skomponowaliśmy ścieżkę do pierwszego polskiego niemego filmu. To był Bad Romance chyba. No to to są takie rzeczy, których wiesz, nam nikt nie zabierze. Mhm. Czy, one nam, czy one nam coś dały, czy nie dały, to nie mi oceniać, to też nie ma znaczenia. Wiesz, dla nas, jako dla ludzi wtedy, to było coś naprawdę pięknego i wzruszającego. I myślę, że taka, wiesz, taka bzdura na, na, na składance męskiego 10 lat temu, no to też było coś, co, co, co raczej nas jakoś tam w jakiś sposób, wiesz, upewniało w tym, że są rzeczy stałe na ziemi, na świecie. No taka pamiątka, w zasadzie tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że robisz coś dla siebie i tym podobne, to myślę, że warto taką twórczość na początkowym etapie naszych działań traktować jako takie pamiątki, tak? bo w sumie nie wiemy, czy w przyszłości będziemy, będziemy to robić, czy nie. I tu w zasadzie przed chwilą miałem jakąś jedną myśl co do tego, co powiedziałeś, ale może mi się później przypomni. A teraz mam dla ciebie ciekawe zadanie. Wysłałem ci listę płyt, w których brałeś udział. Są to trzy płyty Snowmana, jedna Myslowic i, i ta najnowsza twoja płyta solowa. A, po, a pod spodem pozwoliłem sobie mm, opisać, to jest inna kolejność niż tych płyt wskazanych, e, który, które słowo czy wyrażenie opisuje dla mnie muzykę i tekst na tym albumie i twoim zadaniem będzie dopasować do powyższych płyt. O, przypomniało mi się. E, czy w momencie, kiedy robisz soundtrack do filmu niemego, to czujesz się takim narratorem? Tak, zdecydowanie tak. No. Myślę, że to jakby opowiadamy i tak na dobrą sprawę pewnie opowiadamy inną historię niż film. Mimo, że staramy się jakby wzmocnić tą historię, ale, ale dajemy, myślę, jeszcze jedną warstwę temu, temu obrazowi. Mm-hmm. Tak, żeby to było trochę autonomiczne, tak? Jak się to włączy bez filmu. Tak, no mam ostatnio słuchałem właśnie ścieżki do Nosferatu na przykład, to, to bez filmu w ogóle jeszcze lepiej. <laughs> no to jest dosyć uniwersalne, tak? Bo zawsze ktoś może was wyciszyć, jak stwierdzi, że cmenty jakieś gracie i obejrzy sobie faktycznie niemy film, no, a z drugiej strony. Ktoś, ktoś powie, że a, idź pan z tym obrazem, stawiamy no, na dokładnie. dokładnie tak. No i tak, państwo tego nie widzą, ale mamy tutaj trzy płyty, trzy płyty Snowmana. Lazy, The Best Is Yet To Come, Gwiazdozbiór. Tak, i 1687. Mhm. I najnowsza o. płyta solowa o miłości w czasach powstania. No i za chwilę zobaczymy, czy nasz bohater dzisiejszego odcinka e, gdzieś tam się skrzyżuje z moim opisowaniem. No dobra, no to uwaga, no to tak, no to gwiazdozbiór, no to widzę tutaj jest enigmatyczne zodiakalnie. A, a dlaczego? Hmm. Bo to jest dobra odpowiedź. 
dlatego, że, że rzeczywiście na tej płycie jest dużo piosenek, jest ocean nieba, jest gwiazdozbiór, tematyka gwiezdno-lunarna jest poruszana tutaj bardzo obficie. Tam był strzelec w jednym tytule i tak tutaj chciałem tak, powiedzieć. Tak, strzelca właśnie, no. Zodiakalnie, mhm. no tak. I co dalej? Holender. Tylko czy aż co do słowa? Czyli 1577. Owszem, dlaczego? Tylko czy aż. Myślę, że to dotyczy właśnie co do słowa tych ilości, ilość, że nieważne ile wiesz, ile, ile słów używamy, tak jakby ważne jest to, co, co przekazujemy i jaką intencję przekazujemy, więc tak gdzieś tutaj czuję, że to jest to wokół, wokół tego słowa i, i, i jakiegoś, jakiegoś komunikatu, przekazu tego. No, no blisko, blisko, bo co do słowa to faktycznie dotyczy samego tytułu, że, że co do słowa policzone, a tylko czy aż, no to też tak w stronę, czy tylko jedna płyta z Myslowic, czy jednak aż. A, widzisz, no. To w naszym przypadku teraz dziś to już aż, nie? Mm-hmm. <laughs> Czyli tak, żeby pozytywnie było. Dobra, co tutaj jeszcze? Co tutaj jeszcze jest? Renesans, wyrzeczenie. O kurde. Tak bym szeroko spojrzał, bo to nie jest takie raczej dosłowne, tylko tak systemowo bardziej. No to bym dał do tej mojej solowej płyty. Zgadza się. Wyrzeczenie to bym tutaj szedł taką drogę, że rzeczywiście trochę... No, w sensie ten kontekst historyczny na rzecz jakby na rzecz tego, że, że my, mniej jest tam pieśni takich, takich powiedzmy, czy, 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 czy wersje tekstowej, które, które może aktualnie w tamtym czasie brzmiały i chciałoby się przekazać, a bardziej coś, co jest narzucone yy, yy, i to, to, to jedno, a drugie renesans, czyli jakieś takie właśnie nadanie tym starszym historiom jakiegoś takiego nowego nie wiem, oddechu, nowego znaczenia. To, to, to drugie jak najbardziej dosłownie tak o tym pomyślałem, a co do wyrzeczenia, no to jeszcze sama, sama miłość w czasach jakiejś wojny, powstania. A też ostatnio spotkałem się z taką bardzo ciekawą myślą, że człowiek się niesamowicie przyzwyczaja. To nam się wydaje, że, że kiedy była wojna, no to jakby, że ci ludzie to mieli we krwi, że mieli jakieś przeżycia. A a wystarczy spojrzeć na to, myślę, jak przez ostatni rok my się dostosowaliśmy do tej sytuacji, jak pewne rzeczy już uznajemy dosyć szybko za za obecne po prostu. Tak, szybko się aklimatyzujemy, no. Tak samo ta wojna, no nie? Chyba wcześniej nawet wspomniałeś, że że zaczyna się wojna, ludzie mieli plany, no i tak naprawdę to jest oczywiście w trochę innym zwierciadle i... I mimo wszystko no, przyszło nam żyć raczej w bardziej spokojnych czasach, przynajmniej póki co. Ale jest, jest to jakieś takie tutaj odniesienie, myślę, do tego. Okej, okay, to fajne to jest. I co nam tutaj teraz zostaje jeszcze? Ostatnie spokój dwa. Ducha, spokój, 
Aha, bo jeszcze nie widziałem tutaj surowo. Surowo. Historia, spokój ducha. O kurde. Zostały, zostały ci dwie płyty i to są płyty. Tak, dwie pierwsze płyty, nie? Tak, tak. Lazy i The Best is yet to come, no. No to Lazy, znaczy, czyli robimy tutaj ten spokój ducha i 80%. Lazy? Tak. A, to jest zła interpretacja moich myśli. Bo e, historia, historia odnosiła się do jednego tytułu, bo tam było bodajże Faint Story. Taki jeden tak, utwór. Jest tak, jest taka pierwszy, yy, drugi utwór. No. Pierwszy, pierwszy, pierwszy. No a surowo, że takie bardziej surowe brzmienie, a, a The Best is Yet to come, no to 80% jest po angielsku, bo 80, a. A, a tylko niezmiennie i bzdur, bzdura, tak? Bzdura. No, po, muszę, ci powiedzieć, że, muszę ci powiedzieć, że trochę e, 80%, że że no nie, zga- nie, nie, nie zgadza się tutaj ten, 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 ten ilość, procentowa, ilość procentowa, bo na płycie The Best is Yet to Come ile jest utworów? No ja byłem przekonany, że 10 przynajmniej według mojego informatora. No tak jest napisane, tak jakby na świecie jest napisane tak i tak zostało, tak zostawało to sprzedawane, to jest 10, ale tak naprawdę jest 11 utworów. Bo na płycie The Best is Yet to Come jest utwór tak zwany minus jeden. Jeżeli ktoś ma CD, który, w którym można wiesz, przecofać utwory takim, takim tam presem, to można cofnąć się do utworu minus jeden i usłyszeć jedenasty wow. utwór. No, czyli wydawało się, że ja ciebie zagnę, a to ty mnie zagiałeś. <laughs> nie, cieszę się, że nie po prostu przypomniałeś ten, tym 80% wynikiem, że, że, że tam jest 11 utworów, a nie 10 utworów. Zresztą nikt tego nie wie tak naprawdę, bo stwierdziliśmy, że nigdy nikomu tego nie powiemy. Mm-hmm. No i tyle, no. Ciekawe, bardzo ciekawe. Nigdy się z czymś takim na żadnej płycie chyba nie spotkałem. To był wasz autorski pomysł, czy od kogoś to skopiowaliście? Wiesz co, no jak my chcieliśmy schować utwór, a pamiętam, że, ale, a pamiętam, że producent yy, Kurde, nawet nie pamiętam jak to było. Myślę, że są takie płyty, nie ma ich dużo, ale właśnie, że możesz cofnąć sobie, yy, yy, czyli zagrać utwór 0 albo na przykład minus 1. Zdecydowaliśmy się na utwór minus 1. Ja nie pamiętam teraz, czy jego, się, jego trzeba kliknąć, żeby, żeby on się po prostu wiesz, pstryknął na minus 1, czy trzeba go jakby cofnąć wiesz, w, takim sensie, w takim czasie rzeczywistym. Ale jak, no, jak będziesz miał kiedyś tą płytę w ręku i odtwarzać CD, Taki, mm-hmm. taki stacjonarny, bo na komputerze to nie zadziała na przykład, bo ona ma, wiesz, to nie jest ten... O, cały myk polegał na tym, żeby technicznie rozwiązać to, żeby stworzyć płytę matkę, która ma 10 utworów, a tak naprawdę 11. Mm-hmm. No to... Brawo. Także za pozdrowie, pozdrowie cały zespół i... i, i... No, cieszę się, że mi o tym przypomniałeś. Dobrze, to cieszę się w takim razie, że takie smaczki to wypływają. No to pytanie tylko, czy z tym spokojem ducha, z tą płytą się można zgodzić, czy, czy, czy nie? No tak, tak, jest tam trochę spokoju, no, jest tam spokoju. Tam są, chociaż jest tam też odrobinę rozedrgania, ale, ale jest tam jakiś tam peace of mind, taki spokojny, no. Mm. 
powiedzieć w ramach ciekawostki, powiedzieć, że bohaterami pierwszego odcinka byli Skorpionsi i oni na rok przed waszym albumem wydali album, na którym był utwór, który się nazywał The Best Is Yet To Come. No i to jest twoja ostatnia szansa na spowiedź, czy tutaj w jakiś sposób się inspirowałeś, czy, czy w nie. ogóle nawet nie kojarzysz tego utworu. Nie, nie kojarzę. Ja, ja powiem ci tak, że, że piosenkę The Best Is Yet To Come skomponowałem na na dwa lata przed wejściem do studia. Dobrze, to wszystko czyli, jest wiesz. Czyli, czyli wyprzedziłem Skorpionsów. Brawo, brawo. A teraz będzie pytanie z gatunku egocentrycznych. Proszę opisać swój głos trzema przymiotnikami. Wow. No to... No to... O kurde. To już dwa słowa. Już, już, już... Już wyczerpałem limit? Nie, no trzy przymiotniki, jeszcze chyba przymiotnika nie było. Chyba ciepły, ostry i co? I mam nadzieję przyjemny. No to tu się mogę na pewno zgodzić. Ja wcześniej wskazałem jakby taki rozłożysty. Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli. No, staram się to jakoś uchwycić, ale tak, no mniej więcej kumam jakby zamysł tego słowa rozłożysty. Spotkałem się z taką tezą, jakoby Polacy pisali bardziej uniwersalne teksty przez to, że byli wcześniej skazani na cenzurę. Myślisz, że to do dzisiaj ma jakieś odzwierciedlenie? No wiesz, to, 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 to jest... To samo życie to napisało, nie? Samo życie to spowodowało rzeczywiście, że trzeba było wiesz, ukrywać się nie wiem, ze swoimi poglądami, myślami, wypowiedziami i trzeba było metafor, nie wiem, jakichś tam innych środków literackich używać, żeby, żeby coś przekazać. I jeszcze raz, jakby... Po, po... No, czy, czy, czy można jakby tak pozytywnie postrzegać to zjawisko cenzury w tym sensie, że, że polscy twórcy są tacy mniej bezpośredni, to mówimy tekstowo, raczej muzycznie to chyba trudniej uchwycić, ale tekstowo no, że te teksty po latach no, się nie dezaktualizują i w zasadzie pozostają. No to jest chyba, mi się wydaje, że to zawsze chodzi o to w, 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 w takiej wiesz, pieśni, żeby ona, żeby ona rzeczywiście przetrwała ten, ten wiesz, ząb czasu, nie? Żeby, żeby opowiedziała o wartościach czy o sytuacjach, które, które, które można odnieść do siebie w każdej, w każdej chwili, nie? Czyli, mhm. czyli, czyli tak, no, no i rzeczywiście, rzeczywiście te, takie, takie piosenki zostają z nami najdłużej, nie? Takie historie, takie, takie... Ale to chyba też dotyczy filmu i, i, i wiesz, wiersza i, i, i spektaklu i widowiska, nie? Że jeżeli one rzeczywiście dotyczą jakichś takich mm, kluczowych, wiesz, wartości mm, dla człowieka, no to... To, to jest ponad czasem, nie? To jest coś, co ma chyba największą wartość. Coś, co jest, coś, co z czasem też powoduje, że, 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 że to staje się wiesz, sztuką, nie? Że to, jest, mm-hmm. że to jest obdarte z, nie wiem, z kiczu, z, z chwilowego zachwytu yy, 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 i jest to też to, to jest w stanie wiesz, przy, yy, myślę, że odbić wszystkie, wszystkie zarzuty i się bronić po prostu. I się bronić nie tylko 
na, na płycie jako, 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 jako dźwięk, ale też na kartce jako słowo. Nie? Taką prawdą dziejów trochę. Prawdą dziejów po czasie, która to weryfikuje. A myślisz, że tworzenie to jest jakaś forma autoterapii? Bo ja widzę coś takiego w sobie, że czasami dostaję jakiś powiedzmy negatywny impuls, później staram się trochę wyciszyć poprzez tworzenie i później na przykład widzę ten tekst i i on mi przypomina o tych złych skutkach i i jakby uczula mnie na to, żeby nie powielać tych błędów życiowych. No no tak, myślę, że dla wszystkich Wiesz, no, umówmy się, że dla każdego jest jakby in, czymś innym, nie? Tworzenie. Mhm. Dla, mnie, dla, mnie, dla mnie to też często spełnia formę takiej jakby terapii. Ja nawet swego czasu robiłem taki kurs, dało mi się fajnie, fajnie sfinalizować i, i obronić, więc też gdzieś tam po drodze tej swojej muzycznej stałem się też trenerem rozwoju osobistego i pod jakby takim głównym moim hasłem, czyli Chciałem pracować z głosem i nadal chcę zresztą, prowadząc takie, tego typu warsztaty. Niektórzy twierdzą, że można pisać tylko w języku ojczystym. Mi osobiście wydaje się, że e, niedostateczna znajomość innego języka może wyklucza jakąś grę słowną, ale przynajmniej w taki pozytywny sposób nas ogranicza, że jak chcesz coś przeintelektualizować, napisać coś zbyt skomplikowanego, to posługując się tym językiem obcym, jednak jesteś w jakiś sposób ograniczony względem twojego języka ojczystego. No jesteś osobą, która tworzy i po polsku, i po angielsku i, i chciałem cię o wskazanie różnic po prostu zapytać się, czy widzisz jakieś takie różnice? Czy musisz trochę dłużej posiedzieć z jakimś słownikiem, słownikiem rymów, czy ty raczej siadasz, piszesz i nie ma tematu? Wiesz co, no ja, ja ostatnio już bardzo mało piszę po angielsku, więc też nie, nie, nie do końca się czuję wiesz, kompetentny, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Mm-hmm. A, 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 a dla, mnie, dla, mnie, dla mnie pisanie staram się, żeby była, przyjemno, żeby była jakąś tam formą przyjemności i, i, i lubię na przykład też czuć opór w tym, że piszę i że czegoś nie mogę napisać, albo że coś mi nie wychodzi i to trwa tydzień, drugi albo miesiąc i cały czas jest jakby, wiesz, nienapisane czy niezamknięte. Cały czas się się tego uczę, cały czas sobie to jakoś tam, wiesz, swoimi małymi krokami szlifuję. Cały czas też nie czuję jakiejś takiej super biegłości w tym. Cały czas podziwiam wielu wiesz, pisarzy, poetów czy tekściarzy, którzy, to, to, którzy gdzieś tam trafiają w to setno, które też każdy z nas chciałby trafić pisząc, więc y, idę sobie swoją drogą i, i jakby nie czuję się w tym ekspertem, ale myślę, że wiesz, w wyrażaniu siebie czuję się ekspertem, więc to mi wystarczy. Mm-hmm. Ja to, to bardzo dobrze, że jakby to tak zawężasz w ten sposób. I czerpiesz z tego przyjemność, bo też uważam, że zdarza się czasami taki moment, kiedy no zawsze się obronisz tym warsztatem, ale to będzie takie wymęczone, a jednak nic nie równa się z tym, kiedy dostajesz weny i, i siądziesz na poważnie z niej, skorzystasz, to, to wtedy tworzysz w tempie no, o wiele lepszym i myślę, no tak. że ta, twór, ta twórczość jest taka sama w sobie, bardziej swobodna. No to na koniec chciałem się zamienić rolami, 
I, i chciałbym, żebyś zadał mi jakieś jedno pytanie. O kurde. Eee, to powiedz mi, młody człowieku, co najbardziej chciałbyś skomentować swoim tekstem, który zostałby wyśpiewany? Możliwie uniwersalną prawdę, względnie obiektywną, ale nie pozbawioną właśnie takiego troszeczkę mojego spojrzenia, mojej narracji, ale nie chciałbym, żeby ten tekst właśnie zbytnio moralizował, oceniał, tylko żeby on bardziej no, pokazywał, że trzeba na coś zwrócić uwagę. Kumam, kumam, kumam. Czyli jednak tak trochę, yy, jednak moralizatorsko, czy się mylę? No jednak odrobinę, ale tak yy, jak podejdziesz do tego z dystansem, to, to, to nie odczujesz tego moralizowania. Okej, okej. No nic, dziękuję ci pięknie. Wybrnąłeś. A dziękuję. Wybrnąłeś dobrze, wybrnąłeś. Bardzo dobra odpowiedź. Też wybrnąłeś, chociaż się dzisiaj bardzo tutaj wymęczyłem. Przeczołgałeś mnie, przeczołgałeś mnie. Nie spodziewałem się, że... Która to już 20 godzina chyba? No, 20-20, także zegar Ola. tutaj wskazuje końcówkę. A... <śmiech> A mam nadzieję, że nasi słuchacze też dotrwali do tego momentu. Jeśli tak się stało, to, to pięknie wam dziękujemy. I myślę, że to jest moment na, na jakieś tutaj może pozdrowienia. Jakiś, jakiś koncert życzeń. Skoro zapytałeś mnie, o czym ja chciałbym pisać, to ja ciebie zapytam, czego byś sobie tak od, od życia i, i od rynku muzycznego w najbliższym czasie życzył. O, to jest trudne pytanie, wiesz? Ja myślę, że fajnie by było, gdyby sytuacja gdzieś tam na świecie się w jakiś sposób uregulowała, żebyśmy mogli swobodnie się spotykać i swobodnie funkcjonować i swobodnie się komunikować, nie tylko w sposób elektroniczny, ale także taki, taki najzwyklejszy, spacerowy, wycieczkowy, koncertowy. Tego bym sobie chyba najbardziej życzył, żeby to, żeby, żeby, wiesz, żeby wszystko minęło, co złe i nastał jakiś nowy ład, który będzie nam sprzyjał wszystkim, żeby nam się lepiej żyło. Swobodnie. Tego tobie i sobie życzymy wszyscy najpewniej. Cieszę się, że, cieszę się, że mogliśmy pogadać. Pozdrawiam twoich słuchaczy. Co, no zapraszam na, na moje social media, mediowe profile, na, na Instagram, na, na Facebook i na YouTube. Cały czas jestem, cały czas komponuję, pracuję nad nową płytą, której efekty mam nadzieję już niedługo. To tyle ode mnie. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, słuchajcie, oglądajcie twórczość tego człowieka, myślę, że warto, w ciemno warto. Dziękuję raz jeszcze za, za przybycie i myślę, że to był całkiem ciekawy debiut, na pewno z mojej perspektywy, mam nadzieję, że i Państwu się to wszystko spodoba. Muzyka, Run Solo sounds referring to the languages of music.
Serdeczne podziękowania dla Agaty, Bartka, Maćka, Mai, Ludmiły, Szymona, Szkoły Językowej Sonia Polonia oraz Szkoły Językowej Emlingua Ludmiła Maksymowicz. You're listening to the podcast Languages of Music. My name is Konrad Żurowski and I'm honored to invite you for the latest episode. By the way, I encourage everyone to visit the Languages of Music on Facebook and Instagram, subscribe the Languages of Music channel on YouTube and follow the podcast on Spotify, Google Podcast, iTunes and other streaming services. His middle name is said to mean a strong beer, so he made a considerable effort to replace Artur Rojek in the Mislovitz band. Fortunately, as a solist in duets and with the Snowman band, he proves that he is far from being any kind of reproduction. A composer, vocalist, songwriter and instrumentalist, Michał Kowalonek is waiting for you. As a child, he wanted to become a footballer or baker. From fear of flying, he prefers hunger for experience. Here are his golden thoughts from our interview. It's good to meet creators who are better than you and use their phenomenon. Our whole world resolves around the curiosity of the unknown, the fifth emotion. Ultimately, music is the result of all our experience, sometimes indirectly. This is often immeasurable. We take out one word and the whole context another time. All important matters regarding our creative abilities remain overshadowed by well-used inspiration. It is a kind of revelation that delights everyone. Each word can express something completely different in the eyes of different people. We call the same words different feelings. Over the years the creative process has changed depending on the possibility of conveying information, both rhythm and words. Michał enriched the works of the poet Baczyński with a musical composition due to the multidimensionality of the poet's poems. Everyone has their own creative path. The onset of the pandemic caused 30 concerts to be cancelled. Together with the producer, he noticed that on the day of the war broke out, Everyone had their own bigger or smaller plans. He spent a lot of time in the nature in the company of his relatives, observing more than composing. Later the gate opened for online concerts and joined compositions with other artists. Going our way, we should not hurt ourselves. He composed more before the pandemic. Michał reevaluated some things and took a closer look at his needs, what he should do and what he thinks he should do. 
Each of us needs a stimulus in the form of contact with other people, especially in the case of artists. It's hard to compensate for such a lack. However, contact with nature and improving contact with oneself seem to be salutary. As many times as we repeat in our thoughts an idea, we get it. When we doubt ourselves, we break it. It's a matter of struggling and risking yourself in some performance of a piece. Much simpler among great musicians. At the beginning of his cooperation with Mislovitz, he decided to play and sing songs in his own way. Only later did he listen to the originals. However, he did not try to treat these songs as covers. The album name 1577 is the number of actual words used on the album. The producer of the album was Martin Bors, as was the case with the band's previous albums. Two concerts in one day required double instruments, which was a problem during a tour abroad. It is true that each artist used his equipment, but the unknown guitar or thinner strings can be transformed into new energy at a concert. A solo album is the natural sequence of things. It is a desire to test yourself. Creator and material in one. The album is based a bit on poems and daily testimonies about the Greater Poland Uprising. For example, letters. Only after he got the record from the producer did he learn from his parents that his grandfather was an insurgent. He was shot. Fortunately, the nurse treated his grandfather's wounds, and they lived happily ever after. For Michał, it proves that you have to do what you feel in the heart. We remember the decisions were dared to make. We remember the moments that touched us the most. They stay with us for the longest time on our life chart. The key to writing the solo album was incorporating emotions into it. On Facebook, Instagram and at the end of the YouTube video you will find the episode keyword table in four languages. Feel free to comment and send interesting stories at email available in description. He values cooperation with other artists, regardless of the genre of music they specialize in. He claims that online concerts must be really well organized to relate to live concert at least a bit. He confirms that releasing live albums now in exchange for a concert ticket could be a solution to the problem. House gigs organized in cooperation with Borovka Music create an intimate atmosphere where fear of getting confused and at the same time the interaction with the audience is unique. Michał recommends a book written by Borówka Music. 
which tells the history of concerts in places whose names are hard to pronounce. This is one of the most beautiful experiences for an artist. A real cascade of emotions. You really have to be there with your soul. He has a need to go back to his childhood instruments. Fortunately, his father was a music teacher and he is inspired by the various instruments. He doesn't plan on going to a one-man band. He needs a co-creator on stage more than just a performer next to him. He doesn't know how to be inspired. One should cut off the ego in the process of creation, being able to perceive what the world transmits to us. Judging and comparing is not a mistake, but a choice that Mihao tries to avoid. Our song is often about catching a good moment in the course of enormous boredom. It's worth writing, it's worth writing a lot, it's worth it, even for one listener. It's worth playing with your lust and writing about it. In his opinion, there are many bands that no one knows or will know, sad but true. You need to find a balance between pragmatic work and creation. Find your way and know when to think and when not to think about work or creation. Life invites us to live thoughtfully and find time for ourselves, for loved ones, for work or for rest. An interesting experience during the birthday of Muso FM radio was singing Despacito, translated into Polish by an electronic translator just before the performance. Mauske Granie is a great initiative that gives energy, mutual inspiration and the opportunity to cooperate with outstanding artists. It's a valuable experience and a great experience. With Lenny Kravitz he only stood on one stage and played at one festival. The performance with Mislovitz in Memphis at the Beale Street Music Festival was honored by listening to rising stars such as Ozier and Ed Sheeran live. Creation is sometimes a form of therapy for Michal. It is good to work with people we like and it's worth having a heart and mind open to people. While creating the soundtrack for the silent film, the band Snowman is the narrator. They tell a different story from the movie, although they try to strengthen it, they give a new layer to the image. The album The Best Is Yet To Come contains the so-called track minus one because you can go back to the track minus one and find the 11th hidden track. He described his voice as warm, sharp and pleasant. I have to agree. He considered censorship in the 20th century in Poland and numerous metaphors in his work as a natural course of events. Such stories, such songs stay with us the longest, regardless of the genre of art. Finally, Michał asked me what I would like to convey with my lyrics. 
I have pointed to a universal truth that does not moralize but as objectively illustrates the issues raised as possible. Languages of Music is the world's first interdisciplinary podcast combining linguistic and educational values as well as the universal message of languages of music. Each episode is an opportunity to learn in as many as four languages in various forms the entire work of the artist, listening to a single story from the world of music or an interview I conducted with the creator or artist. Soundtrack Run Solo Sounds referring to the languages of music. Many thanks to Agata, Bartek, Maciek, Maja, Ludmiła, Szymon, Sonia Polonia Language School and Mlingua Ludmiła Maksymowicz Language School. Vous écoutez le podcast Langue de la musique. Je m'appelle Konrad Zurowski et j'ai l'honneur de vous inviter à écouter le nouvel épisode. En profitant de l'occasion, je vous encourage à visiter Langue de la musique sur Facebook et sur Instagram, à s'abonner à notre chaîne Langue de la musique sur YouTube et à suivre les podcasts sur Spotify, Google Podcasts, iTunes et d'autres services de streaming. Son deuxième prénom signifiait supposément un hors fort de même. Il a entrepris un effort considérable de remplacer Arthur Royek dans l'équipe de Mislovitz. Heureusement, un soliste, un duo et avec les groupes Snowman, il prouve qu'il est loin d'être récréatif. Devant vous, un chanteur, auteur de textes audio et instrumentiste, Michał Kowalonek. Enfant, il voulait devenir footballeur ou boulanger. Par père de voleur, il préfère la soif d'expérience. Voici ses pensées d'or des notre entretien. C'est bien de rencontrer des créateurs meilleurs que vous-même et de profiter de leurs phénomène. Notre monde entier tourne autour de la curiosité de l'inconnu, c'est-à-dire de la cinquième émotion. En fin de compte, la musique elle est le produit de toutes nos expériences, parfois indirectement. C'est souvent incommensurable. Une fois, on retire un mot et une autre, tous les contextes. Toutes les questions importantes concernant nos capacités créatives restent éclipsées par une inspiration bien utilisée. C'est une sorte de révélation qui éblouit tout le monde. Chaque mode peut exprimer quelque chose de complètement différent aux yeux de personnes différentes. On appelle de même mode des sentiments différents. 
fil des ans, les processus créatifs ont changé en fonction de la possibilité de transmettre des informations, les rythmes ou les modes. Michał a enrichi les œuvres de poète Baczynski d'une composition musicale en raison de la multidimensionnalité de poèmes de poètes. Chacun a son propre chemin créatif. Le début de la pandémie a entraîné l'annulation de 30 spectacles. Avec les producteurs, il a remarqué que les jours où la guerre a éclaté, chacun avait ses propres projets plus ou moins grands. Il a passé beaucoup de temps dans la nature en compagnie de ses proches, à observer plus qu'à composer. Plus tard, la porte s'est ouverte pour des concerts en ligne et des compositions conjointes avec d'autres artistes. En poursuivant notre chemin, on ne doit pas nous blesser. Il composait plus avant la pandémie. Il a révalué certaines choses et a examiné de plus près ses besoins, ce qu'il devrait faire et ce qu'il pense devoir faire. Chacun de nous a besoin d'un stimulant sur forme de contact avec d'autres personnes, en particulier dans les cas des artistes. Il est difficile de compenser un tel manque. Cependant, le contact avec la nature et l'amélioration du contact avec soi-même semble être salutaire. Autant de fois qu'on répète dans nos pensées une idée, on la reçoit. Comme on doute de soi, on la prise. Il s'agit de se débattre et de risquer dans une interprétation d'une pièce. C'est beaucoup plus simple chez les grands musiciens. Au début de sa coopération avec Mislovitz, il a décidé de jouer et de chanter des chansons à sa manière. Ce n'est que plus tard qu'il a écouté les originaux. Cependant, il n'y a pas essayé de traiter ces chansons comme des reprises. Les noms de l'album 1577 et les nombres de motrelles utilisés dans l'album. L'album a été produit par Martin Bors comme c'est faux les casse des albums précédents du groupe. Des concerts en une journée nécessitaient d'instruments doubles, ce qui était un problème lors d'une tournée à l'étranger. Il est vrai que chaque artiste utilise son matériel, mais la guitare inconnue ou les corps plus fins peuvent être transformés en énergie nouvelle lors d'un concert. Un album solo est la séquence naturelle des choses. C'est un désir de se tester, créateur et matériel en un. 
L'album est un peu bas sur des poèmes et des témoignages quotidiens sur l'insurrection de Grand Pologne, lettres et légendes. Ce n'est qu'après avoir obtenu les disques de producteur qu'il a appris de ses parents que son grand-père était un insurgé. Il a été abattu. Heureusement, l'infirmière a soigné ses blessures et ils ont vécu heureux pour toujours. Pour Mihao, c'est la preuve que vous devez faire ce que vous ressentez profondément dans votre cœur. On se souvient de décisions qu'on a osé prendre. On se souvient de moments qui nous ont les plus touchés. Il reste avec nous les plus longtemps sur notre tableau de vie. La clé de l'écriture de l'album solo était d'incorporer des émotions. Il valorise la coopération avec d'autres artistes, quels que soient les genres de musique dans lesquels ils se spécialisent. Il affirmait que les concerts en ligne doivent être vraiment bien organisés pour se rapprocher au moins un peu en concert en direct. Vous trouverez sur Facebook, Instagram et à la fin de la vidéo sur YouTube et un tableau récapitulatif de mots clés pour chaque épisode en quatre langues. Je vous encourage à commenter, formuler des observations et envoyer des histoires intéressantes par courrier électronique disponible dans la description. Il confirme que la sortie des albums live maintenant en échange d'un billet de concert pourrait être une solution au problème. House Geeks, organisé en coopération avec Borovka Music, crée une atmosphère intime où la paire de ses confondres et en même temps l'interaction avec le public est unique. Mihao recommande un livre de Borovka Music qui raconte l'histoire des concerts dans les liens dont les noms sont difficiles à prononcer. C'est l'une des plus belles expériences pour un artiste, une véritable cascade d'émotions. Vous devez être là, pas justement de passage. Il a besoin de revenir en instrument de son en face. Heureusement, son père était professeur de musique et il est inspiré par les différents instruments. Il n'y a pas l'intention d'aller dans un one-man band. Il a besoin d'un co-créateur sur scène plus qu'un simple interprète à ses côtés. Il ne sait pas être inspiré. 
Il faut couper l'ego du processus de création, être capable de percevoir ce que le monde nous transmet. Juger et comparer n'est pas une erreur, mais un choix que Mihao essayait d'éviter. Notre chanson parle souvent et on capturait un bon moment au corps des extrêmement énoyés. Ça vaut la peine d'écrire, ça vaut beaucoup d'écrire. C'est là et on vaut la peine même pour un seul auditeur. C'est là vaut la peine de jouer avec vos pertes et d'écrire à ces sujets. À son avis, il existe de nombreux groupes que personne ne connaît ou ne connaîtra. Il faut trouver un équilibre en travail pragmatique et création, trouver son chemin et savoir quand penser et quand ne pas penser de travail ou de la création. La vie nous invite à vivre de manière réfléchie et à trouver du temps pour nous-mêmes, pour nos projets, pour travailler et se reposer. Une expérience intéressante lors de l'anniversaire de la radio Muso FM a été les chants d'espacito traduits en polonais par un traducteur électronique juste avant la représentation. Mouske Graniem est une excellente initiative qui donne de l'énergie, une inspiration mutuelle et la possibilité de coopérer avec des artistes exceptionnels. C'est une expérience précise. Avec Lenny Kravitz, il ne s'éteignait que sur une seule scène et a joué dans un seul festival. La performance avec Mislovitz à Memphis au Bill Street Music Festival a été honorée en écoutant en direct des étoiles montantes telles que Ozier et Ed Sheeran. La création est parfois une forme de thérapie pour Mihao. C'est bien de travailler avec des gens qu'on aime et cela vaut la peine d'avoir les cœurs et la tête ouverts aux gens. Lors de la création de la bande originale de film Mouette, la groupe Snowman est le narrateur. Il raconte une histoire différente du film, bien qu'il essayait de la renforcer, il donne une nouvelle couche à l'image. L'album The Best Is Yet To Come, en français Les Meilleurs et Encore à Venir, contient les soi-disant Piste Moins 1, car vous pouvez revenir à Piste Moins 1 et trouver la onzième piste. Il a décrit sa voix comme chaleureuse, nette et agréable. Il considérait la censure en 20e siècle en Pologne et de nombreuses métaphores dans son travail comme un corps naturel des événements. De telles histoires, de telles chansons restent avec nous les plus longtemps, quel que soit les genres d'art. Enfin, Mihao m'a demandé ce que je voudrais transmettre par les paroles de mes chansons. 
j'ai signalé un vérité universelle qui ne moralise pas, mais qui illustre aussi objectivement que possible les questions soulevées. Langue de la musique est le premier podcast interdisciplinaire au monde qui relie les aspects linguistiques éducatifs à un message universel de langue de la musique. Chaque épisode constitue l'occasion de découvrir les mondes de la musique en écoutant trois types d'épisodes concernant. Soit la création artistique d'un artiste donné, soit une histoire choisie du monde de la musique, soit encore un entretien avec un créateur ou un artiste. Tout cela en quatre langues. La bande sonore, Run Solo, sounds referring to the languages of music. Un grand merci à Agatha, Bartek, Maciek, Maya, Ludmiła, Szymon, l'école des langues Sonia en Polonia et l'école des langues M-Lingua Ludmiła Maksymowicz. Estás escuchando el podcast Lenguas de la Música. Me llamo Konrad Zurowski y es un honor para mí invitaros al nuevo episodio. Por cierto, animo a todos a que visiten Lenguas de la Música en Facebook e Instagram, se suscriban al canal Lenguas de la Música en YouTube y sigan el podcast en Spotify, Google Podcast, iTunes y otros servicios de streaming. Se dice que su segundo nombre significa un oso fuerte por lo que hizo en esfuerzo considerable para reemplazar a Artur Rojek en el equipo de Mislovitz. Afortunadamente como solista, a dúo y con la banda Snowman demuestra que está lejos de ser una recreación. Hay un compositor, cantante e instrumentista Michał Kowalonek frente a ti. Cuando era niño quería convertirse en futbolista o panadero. Por miedo a volar prefiere el hambre de experiencia. Aquí están sus pensamientos dorados de nuestra entrevista. Es bueno conocer a creadores que son mejores que tú y que utilizan su fenómeno. Todo nuestro mundo gira en torno a la curiosidad de lo desconocido, es decir, la quinta emoción. En definitiva, la música es el producto de todas nuestras experiencias, a veces de forma indirecta. Esto a menudo es inconmensurable. Sacamos una palabra y todo el contexto en otro momento. Todos los asuntos importantes relacionados con nuestras habilidades creativas quedan eclipsados por la inspiración bien utilizada. Es una especie de revelación que deleita a todos. Cada palabra puede expresar algo completamente diferente a los ojos de diferentes personas. 
llamamos sentimientos diferentes a las mismas palabras. A lo largo de los años, el proceso creativo ha cambiado dependiendo de la posibilidad de transmitir información, ritmo o palabras. Michał enriqueció las obras de la poeta Baczynski con una composición musical debido a la multidimensionalidad de los poemas del poeta. Todos tienen su propio camino creativo. El inicio de la pandemia resultó en la cancelación de 30 programas. Junto con el productor, noto que el día que estalló la guerra, todos tenían sus propios planes más grandes o más pequeños. Pasó mucho tiempo en la naturaleza en compañía de sus familiares observando más que componiendo. Más tarde la puerta se abrió para conciertos online y composiciones conjuntas con otros artistas. Siguiendo nuestro camino no debemos lastimarnos, compuso más antes de la pandemia. Revaluó algunas cosas y examinó más de cerca sus necesidades, lo que debería hacer y lo que cree que debería hacer. Cada uno de nosotros necesita un estímulo en forma de contacto con otras personas, especialmente en el caso de los artistas. Es difícil compensar tal falta. Sin embargo, el contacto con la naturaleza y la mejora del contacto con un mismo parecen ser beneficiosos. ¿Cuántas veces repetimos en nuestros pensamientos una idea, la conseguimos? Cuando dudamos de nosotros mismos, lo rompemos. Es cuestión de luchar y arriesgarse en la interpretación de una pieza. Mucho más simple entre los grandes músicos. Al comienzo de su cooperación con Mislovitz, decidió tocar y cantar canciones a su manera. Solo más tarde escuchó los originales. Sin embargo, no trató de tratar estas canciones como versiones. El nombre del álbum 1577 es el número de palabras reales utilizadas en el álbum. El álbum fue producido por Martin Borst como fue el caso de los álbumes anteriores de la banda. Dos conciertos en un día requerían instrumentos dobles, lo que fue un problema durante una gira por el extranjero. Es cierto que cada artista usa su equipo, pero la guitarra desconocida a las cuerdas más delgadas pueden transformarse en nueva energía en un concierto. Un álbum en solitario es la secuencia natural de las cosas. Es un deseo de probarse a sí mismo, creador y material en uno. El álbum se basa un poco en poemas y testimonios diarios sobre el levantamiento de la Gran Polonia, por ejemplo cartas. 
Solo después de obtener el disco del productor, supo por sus padres que su abuelo era un insurgente. Le dispararon. Afortunadamente, la enfermera atendió las heridas de su abuelo y vivieron felices para siempre. Para Mijao, demuestra que tienes que hacer lo que sientes profundamente en tu corazón. Recordamos las decisiones que nos atrevimos a tomar. Recordamos los momentos que más nos conmovieron. Permanecen con nosotros durante más tiempo en nuestra tabla de vida. La clave para escribir el álbum en solitario fue incorporar emociones. En Facebook, Instagram y al final del video de YouTube encontrarán una tabla de palabras clave para el episodio en cuatro idiomas. Los animo a comentar y enviar historias interesantes a correo disponible en la descripción. El valor a la cooperación con otros artistas, independientemente del género musical en el que se especialicen. Afirma que los conciertos en línea deben estar muy bien organizadas para relacionarse con los conciertos en vivo al menos un poco. Confirma que lanzar álbumes en vivo ahora a cambio de una entrada para un concierto podría ser una solución al problema. House Geeks, organizados en cooperación con Borufka Music, Crean un ambiente íntimo donde el miedo a confundirse y al mismo tiempo la interacción con el público es única. Mihao recomienda un libro del Borufka Music que cuenta la historia de los conciertos en lugares cuyos nombres son difíciles de pronunciar. Esta es una de las experiencias más hermosas para un artista. Una auténtica cascada de emociones. Tienes que estar ahí. Tiene la necesidad de volver a los instrumentos de infancia. Afortunadamente, su padre era profesor de música y se inspira en los diversos instrumentos. Él no planea ir a una banda de un solo hombre. Necesita un co-creador en el escenario más que un intérprete a su lado. No sabe cómo inspirarse. Se debe cortar el ego en el proceso de creación, pudiendo percibir lo que el mundo nos está transmitiendo. Juzgar y comparar no es un error, sino una elección que Mihao intenta evitar. Nuestra canción a menudo trata sobre atrapar un buen momento en el transcurso de un proceso extremadamente aburrido. Vale la pena escribir, vale la pena escribir mucho. Vale la pena incluso para un solo oyente. 
vale la pena jugar con lo perdido y escribir sobre ello. En su opinión hay muchas bandas que nadie conoce ni conocerá. Lo siento. Necesitas encontrar un equilibrio entre el trabajo pragmático y la creación, encontrar tu camino y saber cuándo pensar y cuándo no pensar en el trabajo o la creación. La vida nos invita a vivir pensativamente y encontrar tiempo para nosotros, para nuestros seres queridos, para trabajar o descansar. Una experiencia interesante durante el cumpleaños de la radio Muso FM fue cantar despacito, traducido al polaco por un traductor electrónico justo antes de la actuación. Męskie Granie es una gran iniciativa que da energía, inspiración mutua y la oportunidad de cooperar con artistas destacados. Es una experiencia valiosa. Con Lenny Kravitz solo se paró en un escenario y tocó en un festival. La actuación con Mislovitz en Memphis en el Bill Street Music Festival fue honorada al escuchar a estrellas emergentes como Ozier y Ed Sheeran en vivo. La creación es a veces una forma de terapia para mi house. Es bueno trabajar con personas que nos gustan y vale la pena tener el corazón y la cabeza abiertos a la gente. Mientras crea la banda sonora de la película muda, la banda Snowman es la narradora. Cuentan una historia diferente a la película, aunque intentan potenciarla, le dan una nueva capa a la imagen. El álbum de Vestis Yet to Come en español lo mejor está por venir, contiene el llamado pista menos uno, porque puedes volver a pista menos uno y encontrar la una décima pista. Describió su voz como cálida, aguda y agradable. Consideró la censura en el siglo XX en Polonia y numerosas metáforas en su obra como un curso natural de los acontecimientos. Tales historias, tales canciones permanecen con nosotros por más tiempo, independientemente del género de arte. Finalmente, Mihao me preguntó qué me gustaría transmitir con la letra de mi canción. He señalado una verdad universal que no moraliza, sino que ilustra de la manera más objetiva posible las cuestiones planteadas. Lenguas de la Música es el primer podcast interdisciplinario del mundo que combina valores lingüísticos y educativos, así como el mensaje universal de lenguajes de la música. Cada episodio es una oportunidad para aprender en hasta cuatro idiomas. Los próximos episodios serán los más diversos posibles, desde la presentación de la obra del artista pasando por historias únicas del mundo de la música, hasta entrevistas con creadores y artistas. Música de Ram Solo, Sounds Referring to the Languages of Music.
Muchas gracias a Agata, Bartek, Maciek, Maja, Ludmiła, Szymon, la Escuela de Idiomas Sonia en Polonia y la Escuela de Idiomas en Lingua Ludmiła Maksymowicz.